0: Um pequeno disclaimer em relação ao podcast dessa semana, é, o meu microfone deu uma pequena desregulada, então o meu áudio tá um pouco estourado, queria pedir desculpas a vocês é, por isso, mas, é, bom, eu acho que dá para encarar esse episódio e na semana que vem eu tento deixar o áudio mais aceitável. É, valeu pela compreensão, obrigado pessoal. Agora que o áudio está minimamente aceitável a gente pode falar que nesse momento Guilherme Bonatti é uma quinta-feira, dia 18 de março minhas férias estão acabando dia 18 de março de 2021 21 horas e 4 minutos
1: repita triste
0: 21 horas e
1: 4 minutos
0: Sim, estamos agora ao vivo, em definitivo, no nosso Saque Podcast, ou podcast do Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti.
1: Eu sou o Guilherme Bonatti. Aquele que não, não atrapalha o áudio.
0: Hum, aqui, oh, o Celestino deu uma inscrição e não apareceu. Tá estranho. Bom, tá, depois a gente dá uma olhada nisso, mas obrigado pela inscrição, Muito Celestino. Obrigado. Muito obrigado. Uh, aconteceu comigo já isso. Eu fui inscrever com o meu usuário lá e não rolou. Não rolou. Boa noite, Zabuzeta. Boa noite, pessoal do chat. Lembrando, acho que nunca é demais lembrar, a gente sempre transmite o nosso podcast às quintas-feiras, em torno das 9 horas. Tirando quando não é às 9 horas, mas geralmente é. A gente está querendo mudar isso para as 8, a gente precisa só se acertar. Eu acho que é bom, agora que eu vou começar num trabalho novo, é, dar uma olhada como que vai ser a pegada lá para ver se rola migrar isso para as 8 ou não. Seria bom que a gente terminaria mais cedo mas uh, obrigado pessoal que acompanha a gente pelo chat a gravação é ao vivo aqui no Twitch e obviamente todo mundo que baixa a versão em MP3 lá no, no nosso feed uh, se você procurar ali no SoundCloud no Deezer, se usar o seu agregador de podcast, procurar por Super Amigos você acha a gente e agradecer também não poderia deixar de ser é, agradecer o pessoal que colabora com a gente no nosso apoia.se barra Super muito obrigado, Ah, e o pessoal aqui, que doa a inscrição também. Aqui Sim, no Twitch. Ajuda verdade. bastante.
1: É... Ou você ajuda?
0: Aliás, tem que dar uma olhada na minha conta ver se caiu recentemente. Porque é sempre uma surpresa quando cai. Eles deixam juntar um dinheiro e,
1: e daí é, cai. Olha o Johnny, Johnny reformando o banheiro com esse <risos> me falar. Oh, Agora
0: apareceu, Celestino, a, seu, a sua inscrição aqui no Prime. Ah,
1: nossa, apareceu mesmo agora para mim, é. delay.
0: Ah, mas enfim, muito obrigado. É, dito isso, uh, vamos começar o programa com o nosso Amigames. Nossa, é
1: verdade, olha aí.
0: Amigames, eu, eu tenho uma história muito triste com esse ah, jogo ah, e eu vou aproveitar que.
1: e mis, que eu dei mal nessa nesse é. negócio aí.
0: Eu tenho uma história muito triste com esse jogo. Eita, e é? é bom que o. que o Zabuzeta tá no chat, porque ele tá diretamente envolvido com essa história. O
1: que você é. fez com o Johnny, Zabuzeta? Não, o
0: Zabuzeta só fez coisas boas, o errado fui eu. É, teve Há muito tempo atrás o Zabuzeta tinha um podcast de game music, que era o Beat, não, o Beat Studio Amp virou quando ele fundiu com o, com o, com o Juninho. Exato. Era o Game Track. Muito obrigado, Zabuz. E ele fez uma competição de tipo blog Versus era o nome da atração onde pessoas de blogs de games você participou disso não participou
1: já já você, você participou é,
0: representando o drink and play é,
1: a gente eu não ter, se eu enfrentou dos né dois desse e do, do do amp não a gente não 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 competiu a gente não
0: competiu <risos> uh, porque eu, eu competi representando o em constante na época e, e eu ganhei Uh, eu ganhei a competição e o prêmio era uma chave de Deus Ex e eu demorei muito pra validar a, a, a chave tipo assim, mais, ano assim, tipo.
1: Nossa, então,
0: e daí eu fui validar a chave e falou que a, a chave não era mais válida tipo a chave tinha inspirado
1: você ah, tá ligado que agora você tem que comprar o jogo e fazer a live dele pra compensar né <risos> Deus, eu falei, porra, jeito.
0: cara, eu queria. Eu falei, nossa, cara, porra, Deus ex que eu ganhei naquele, naquela competição. Ele deve ser um jogo foda. Vou ativar ele agora. Falou, oh, então essa chave tá inspirada. O, o
1: mais impressionante para mim é você ter conseguido guardar a chave sem usar. Você não, não os eu acho mundo, que o Zabu
0: já tinha me mandado por DM ou por e-mail. Eu ah. tinha, eu tinha guardado <risos> num lugar fácil. Nossa. Tinha sido só que eu tinha esquecido de ativar assim, a, a chave. E Excelente. acabou que eu perdi esse jogo Acho que
1: eu Qual nunca comprei X? ele O primeiro, o, o primeiro. Ah, Bom pra caramba o... Todos são, é. menos o dois Mas os, os três é. O primeiro Human Revolution e o Mankind Divided Eu acho muito bons
0: É é o que vem antes do Human Revolution
1: Então é o dois é, então... Tem Deus X Deus X 2 Que é o Invisible alguma coisa Aí o Human Revolution é. É. e o Mankind Divided Eu
0: acho que era o primeiro o primeiro de tudo Okay. Eu não sabia que tinha um uh, entre o primeiro e o... Tem, Eu
1: tenho dois. E uh, o Man Revolver. Revolver. Coisa. Tá,
0: ok. Mas enfim, uh, Mas fale sobre Deus Ex, esse jogo que saiu aí em 16 de março de 2002.
1: No Playstation 2, porque no PC ele saiu dia 23 de junho de 2000.
0: Hum, é, que migue. Eu, tinha...
1: ninguém... oh, eu, oh, eu tentei três, jo três jogos. Eu tentei Condemned 2, que eu te mandei até uma, uma print, que tem uma trivia sobre ele. Que é... Esse jogo não saiu no PC porque um vendeu mal no PC. Essa é a trivia que eu achei desse jogo.
0: É uma curiosidade que eu nunca adivinharia.
1: Eu tentei... Metro Por que, que esse 2033...
0: jogo não saiu no PC? É uma boa pergunta.
1: É. Metrô 2033. Pouquíssima curiosidade fácil. Com certeza se é pra e eu ler o livro, eu vou descobrir algumas curiosidades. Eu não vou fazer isso em um dia. E uhum. é, eu tentei mais algum. Que aí quando eu abriu, eu falei... Mano, fudeu. Aí eu vi Deus Ex. mano, é impossível Deus não ter. Tinha pouquíssima coisa também. Novamente, né, nas buscas rápidas de, rápidas de trivia que eu fiz hoje, pós-trabalho, é, com certeza tem muito mais curiosidades do que eu trouxe aqui, mas é, eu, tenho, eu tenho esse jogo, eu ganhei, meu pai me comprou ele, na, não na época, né, deveria ser 2003 mais ou menos, que ele me comprou na Saraiva do Shopping Anália Franco, hum. a versão Game of the Year dele, que vinha com CD de trilha sonora e tal, que é na caixona e tal, e... Nossa, eu jogava muito esse jogo, mas eu não conseguia terminar porque ele era muito complexo pra mim, então eu usava muito cheat também, pulava fase, né? eu gost... mas eu gostava da liberdade dele, e aí alguns anos atrás, quando tava pra sair o Mankind Divided, eu comprei ele no Steam e comecei a rejogar, e é incrível como tem muitos mods pra ele hoje em dia que deixam ele mais acessível, e alguns são meio oficiais, assim, que você entra no Steam, naqueles Steamworks, tem um, um mod que meio que todo mundo usa, eu não vou lembrar o nome de cabeça, é que ele vira até outro executável dentro do Steam e fica atrelado a sua conta e tal, que ele basicamente melhora um pouco a resolução, mas o, o principal dele é que ele coloca mais coisas nos cenários, no sentido... Esse é um jogo muito à frente do seu tempo, mas quando você joga hoje, você vai ver que você está ah, num peer, sei lá. É um peer e tem uma cadeira num canto. Uhum. Então, o que esse mod faz é, é, é popular de objetos, o cenário, pra ele parecer mais um, um ambiente. Okay. Saca? Então, é bem legal. É, tipo, é mais legal do que parece, assim principalmente porque tudo acaba tendo física e coisas do tipo, né? Então, eu acho que o jogo fica mais agradável de se jogar hoje em dia.
0: Oh, uma informação importante, uh, eu não sei até quando vai essa promoção. É até 29 de março, então, quem estiver baixando esse podcast na semana de lançamento ainda consegue comprar. Esse jogo, o Deus Ex... Uh, Original, a, a edição Game of the Year dele tá R$1,81 é no, no Steam.
1: De boa, esse jogo não envelheceu mal. Eu, se vocês gostam de Immersive Sim, podem pegar sem medo. Assim. Ele é bem complexo, ele é bem mais complexo que os últimos. que eu lembro até quando o moleque que eu, like, eu lembro, tipo, o jogo era em inglês, mas ele vinha com manual em português né, no Brasil. Ah, eu ia comprar então...
0: ele, mas eu não consegui comprar porque eu tenho ele.
1: Aí. Eu acho vai, que eu ainda. peguei ele em algum humble bundle
0: com coisa da Square Possível. depois. Você viu. Olha só, muitas histórias com esse jogo. Ma
1: mas eu lembro que eu ficava abismado assim, quando eu li o manual inteiro antes de jogar, né? E quando eu começava a falar das skills do jogo. E eu, caralho, esse jogo deve ser muito foda. Porque, tipo, uma das skills era, tipo, nadar. E você acrescenta, nadar. Mas quando, conforme você vai crescendo nessa skill, você vai, sei lá, conseguindo respirar embaixo d'água, saca? Caralho. Se você não tem essa skill, você entra na água, você morre, basicamente. Então é, é tipo. Ele tem uma skill tree muito mais complexa do que o, os últimos jogos. Eu não sou das pessoas que cagam nos últimos jogos, porque eu acho os jogos incríveis, os dois. Né? Eles são menos complexos que esse, mas eu acho que faz sentido o que eles quiseram entregar, eu mas sei. eu gosto muito deles. Uhum. Principalmente o encade Divider, eu sou acho, uma das três pessoas que gosta mais dele do que do Human <risos> Revolution. <coughs> mas eu achei algumas curiosidadeszinhas sobre ele. Uhum. E você poderia virar a página aí Porque eu não lembro, eu tenho que ler <risos> Eu esqueci de anotar a pergunta justo. Eu só anotei a resposta Caralho, pra quem não, tá ouvindo agora é Minha tosse né? não é coronga Eu tô com isso aqui há mais ou menos uns seis meses Então é só outra coisa que eu vou me preocupar lá pra frente Ok é, Por limitações técnicas, essa daí eu já conhecia uh. As torres gêmeas não estão Nas paisagens de Nova York do jogo Mas eles decidiram criar um motivo Na narrativa pra elas não aparecerem Qual o motivo de não ter torres gêmeas em Deus Ex, além de motivos técnicos. É
0: um terremoto em Nova York não. fez eles caírem? Não. Um ataque terrorista destruiu elas.
1: Exato. Um uhum. ano antes das Torres Gêmeas caírem, teve esse jogo que as Torres Gêmeas, né, na hora dele, caíram quando um ataque terrorista.
0: <risos> a resposta dos Abusos foi melhor. Um Deus Ex máquina aconteceu. <risos> uh.
1: Tudo bem que não, elas não são a única coisa destruída aí, né? O, o cenário de Nova York você vai até a Estátua da Liberdade, e tá, tipo, a cabeça dela no chão e tal. Hum. É um... Eu queria muito que o próximo jogo da franquia fosse meio que um remake desse. Uhum. Porque o, os dois últimos são prequels dele. Ah. Próxima pergunta, João. Então, eu vou passar aqui. Você acertou. Maldito delay. Por favor, aparece aí. Os robôs do jogo são inspirados em um clássico robô do cinema. Qual?
0: Hum, eu não vi nenhum robô dele... Pra eu, pra eu conseguir basear, então vai ser. É, tem uns
1: robôs tal, tô... mas eu tô falando dos robôs que te causam dor.
0: Tá, eles são Tamanho humanoide?
1: Maior. Não muito maior, mas maior.
0: Ah, é, é de 209.
1: Esse aí mesmo. Ah,
0: garoto.
1: Eu tive que mudar a aba pra lembrar, porque eu tava esperando você falar Robocop, aí eu ia aceitar a resposta, mas você lembra o nome do robô do Robocop. Ah, é de
0: 209, é muito clássico, né? Robocop é muito clássico, né?
1: Sim, mas eu não lembro os nomes. É. E agora, uma curiosidade engraçada, olha, Johnny. Oi. Assim que virar a pergunta.
0: Tá, eu já, aqui já virou pra mim.
1: Ah, mas você tem que ter muita internet mais rápido. Warren Spector, que eu acho que até hoje é o nome mais foda da história. Hum. E eu não vou aceitar que isso é nome artístico, pra mim é o nome... Não, certeza é que dele. ele foi
0: batizado com esse nome.
1: Uhum. É, não era um grande fã da música de abertura do jogo. Ia pedir pro compositor mudar ela meio que de última hora, mas ele mudou de ideia. Por quê? Mas algo fez ele mudar de ideia. Hum. O que fez ele mudar de ideia, João Zito?
0: a conta da, de uma nova música que o cara mandou não. pra ele chegou o cara mandou o um orçamento e falou ó, <risos> 20 mil dólares aqui pra refazer essa música puta, não, vai essa bosta <risos> um, alguém que ele respeita muito gostou da música o Martin Luther King falou pra ele, não, fica com essa música
1: eu acho que o Martin Luther King já tinha morrido. Já tinha.
0: Não, é porque você sabe que, só, só pra falar de Star Trek, que faz tempo que eu não falo de Star Trek aqui no site.
1: você
0: sabe que a, a atriz que fazia o Rura, ela é viva ainda, né? Ah, esqueci o nome dela.
1: Eu não sei nem quem é essa personagem. O Rura
0: é, era a personagem negra da série clássica. Né? Clássica do. O clássico, o clássico é um lado, do Kirk e tal. Tá. tá,
1: ok.
0: Ela tava meio de saco cheio da série, não tava afim de continuar. Ah, já vi, você já
1: contou
0: E daí o, o. Ela tava querendo, já tava pronta pra pedir pra sair. E daí o Martin Luther King falou com ela falou, então, pô, é muito legal ver você uh, representando uma mulher negra numa ponte de comando de uma nave espacial, isso é muito importante a juventude negra uh, caralho, dá um exemplo tô... desses você mostra que um jovem negro pode estar tá em qualquer lugar, e não sei o que dela ai caralho, tá bom, então continua <risos> até aqui. hoje ela é <risos> <da cruvada pelo risos> de que ele jogou nas costas dela <risos> Pois é, ah, boa. Ah, fã de música. De... Cara, não faço ideia.
1: Bom, encurtando o programa um pouquinho, hum. é, a música não saía da cabeça dele. Ele ia pedir pra ela <risos> trocar, mas ele reparou é bom. que ele passava o dia inteiro com a música na cabeça. E aí, tipo, acho que ele foi esperto bastante pra pensar: hum, talvez seja melhor deixar essa música se ela gruda assim.
0: Ah, sim.
1: Uhum.
0: Muito é, bom. É bom. Deus ex. É. Uh, quantos aninhos tá fazendo?
1: É, bom, ele lançou em 2000, 19? É, ele lançou em ah, 2000, não, não, dois, então. Então, Quê? Não, dois, então tá o que aconteceu ainda? Oi! <risos> a versão de Playstation 2 fez 19 aninhos, mas a versão original tem, tem mais. Tem, tem 21. mais,
0: 21 anos.
1: Uhum. Vai fazer 21 em junho. Pois é. Mesmo mês que eu. Ok. Justo eu, justo. eu também vou fazer 21.
0: Você vai fazer 21 também? Vou. Uhum. É assim que funciona. Você faz no mesmo mês, então você faz a mesma é. idade. <risos> é assim que funciona a idade. Uhum. Uh, justo então, esse foi o Amigames Gente, a gente tava discutindo aqui A gente não sabe o que vai fazer ainda Mas a gente tava discutindo que tá muito difícil fazer Amigames Porque tá difícil achar curiosidade dos jogos Às vezes a gente acha uns jogos muito bons hum. E a gente não pode falar deles Porque eles não tem nenhuma curiosidade interessante A gente não é, sabe é, o que fazer com esse quadro Então, uh, se vocês quiserem mandar ideias Sabendo que a gente pode descartar Completamente já... as ideias que vocês vão mandar uh... Já teve
1: Amigames Que cara, assim, eu fiquei horas Vendo vídeos de, sei lá, Game Explain, procurando coisa. Eu preciso achar alguma coisa que eu quero falar desse jogo, saca? E é muito trabalho pra fazer uma abertura de um programa que, tipo, nem vai pro YouTube. Pois é. Essa parte agora. é, é,
0: é talvez valesse a pena a gente pegar, voltar a fazer. É que o pessoal pedia muito a Mi Games, né? É que o pessoal pedia a Mi Games também, baseado naqueles testes de Reddit. De Reddit, Red, não, de. De. como que chama? Buzzfeed. Buzzfeed, teste de Buzzfeed.
1: Uma coisa que a gente pode fazer é só escolher um jogo, filme que tá fazendo aniversário e bater um papo sobre ele. Quero que a gente fale da merda da semana. É, talvez facilite. Se vocês odiarem essa ideia, falem. Talvez vocês é. estejam fazendo o esquema de pergunta. E aí a gente, se todo mundo gosta, a gente né, fazer o okay. quê? Mas se vocês acharem que pode funcionar também, vai virar mais uma indicação, de certa forma, né? Mas, é. Não uma indicação, né? mas uma celebração. Uma celebração. Sobre algo pode funcionar. É Mas... bom você achar uma palavra... é o rebrand. É, re nem... Cele celebra, <risos> celebra
0: mi celebra Celebra bo celebra mi -bo. Mas, enfim...
1: A libração, a migração. Nossa, hum,
0: vamos parar com isso que a gente não vai chegar em lugar nenhum <risos> Mas vamos lá, vamos para os nossos bloquinhos de indicações
1: Bora quem Bonatti! Ih, caralho, sempre quem pergunta.
0: Não, Bonatti. Não, ah, não, 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 é Eu que vou começar.
1: Ah, bom, Ufa. Vai é eu eu na mesma.
0: <risos> Bonatti, eu joguei. Joguei um jogo que eu queria jogar há muito tempo. Que é um jogo que tava proibido. Tava proibido de ser comprado, proibido de ser adquirido.
1: Você fecha a janela
0: antes de jogar ele? Eu entro numa VPN <risos> nem adianta entrar em VPN. Mas enfim.
1: <risos> uh... <risos>
0: pois é. Eu, eu posso simplesmente tirar o cabo, né? Para o governo chinês não saber que eu tô jogando esse jogo. Você
1: comprou um computador só para jogar ele, você vai quebrar ele depois. Exatamente, eu vou tacar fogo, porque eu
0: não posso ser rastreado. Uh, mas eu joguei Devotion, que é esse jogo da Red Candle Games que ele teve, uh, algumas pessoas talvez se lembrem da situação que aconteceu em 2019, na época de lançamento desse jogo. Esse jogo ele tem uma história bem interessante, eu, inclusive recomendo que o pessoal pesquise uh, no YouTube aí, um vídeo do, do jogabilidade, que o título do vídeo é o jogo que deixou de existir. Agora o título desse vídeo não faz mais sentido, mas... Uh, qual é que é a ideia? A Red Candle ela é uma empresa taiwanesa, Aí você pode, se você não concordar com a existência de Taiwan, você pode chamar de um jogo chinês. Mas ele é, ela é uma empresa taiwanesa e ela teve uh, como meta, como como se diz, um, um dos objetivos dela enquanto empresa era fazer uh, fazer jogos que resgatassem a história da de não só resgatassem, mas fizessem menção à história de uh, de tai, Taiwan. Não. É Taiwan. Taiwan. Então, Taiwan. É, de repente veio Hong Kong na cabeça, mas não, Hong Kong é outra coisa. Uh, a, a fazer essa alusão à história de Taiwan, a referências taiwanesas, né? E, uh -huh. e eles fizeram um sucesso muito grande com o primeiro jogo deles, que foi o Detention, do nível que ele virou recentemente filme, uh, virou uma série no Netflix, né? É, ele fez um sucesso muito grande não só em Taiwan, como também fez sucesso na China, né, porque ele contava uma parte da história, de uma história muito relacionável com o pessoal que vivia ali na China eh, também, né. E para quem quiser saber mais sobre Detention, tem um vídeo review aqui no próprio canal do Super Amigos que eu fiz há um tempo atrás, quando eu joguei, eu adorei esse jogo, ele é muito legal, a gente comentou sobre a, o filme e a série recentemente, recentemente aqui no Saque também, uh, tem aí, se vocês procurarem no canal aqui vão achar, quem estiver procurando também ali no, nos podcasts acha fácil também, só colocar Detention ali que acha. Uh, e eles fizeram muito sucesso, e daí saiu o segundo jogo deles, que foi esse Devotion, ele saiu uh, no comecinho de 2019, 19 de fevereiro de
1: 2019. Caralho. E
0: que ele... Insano. é então e, e logo que ele saiu, ele, cara, fez um puta sucesso também, principalmente por causa do, de, de China e Taiwan. assim Eles os reviews dele estavam lá no, no Steam como altamente positiva, extremamente positiva, né, eles uh, fizeram bastante sucesso no lançamento desse jogo tava sendo muito bem aceito não só na China e Taiwan, como no ocidente também, o pessoal tava gostando só que daí uma vez um cara tava fazendo live e daí achou uma referência ali, tinha um, um, tinha um corredor que você passa, que tem um monte de, de Folhetos daqueles de proteção, para afastar espírito, ou para chamar espírito, enfim, alguma coisa dessas. Uhum. E, nos panfletos desses, estava escrito um monte de coisa aleatória lá. E um dos, dos panfletos, ele estava escrito nas bordas dele uns canjis ali que formava a frase Sua mãe é uma idiota. E o cara começou a dar risada lendo isso e tal, né, enquanto ele estava fazendo a live. E daí, uh, esse vídeo viralizou. No que esse vídeo viralizou, o pessoal começou a ver e falou, pera, mas esse desenho aqui no meio é outra coisa também, né? Da, da mesma folha. No meio ele tinha uma frase que era é, Xi Jinping, ursinho pu. Uma coisa assim. E daí deu um, um merdeiro muito grande. Porque uh, o que eu lembro que aconteceu, né? A empresa que distribuiu o jogo na China teve a licença revogada de distribuição de
1: jogos... Eu acho que tinha três empresas envolvidas, inclusive. É,
0: e. Uh, isso era uma outra empresa, não era a Red Candle. E a Red uhum. Candle, cara, tipo. Teve proibições. Ela não conseguia mais vender o jogo em nenhuma loja. Tirou o jogo do Steam. Falou que ia mexer nele. Ia uh, tirar as referências. Porque a Red Candle, com certeza, tipo. Não sabia que um desenvolvedor Deliberadamente tinha botado Uma, entre aspas, ofensa Ao Xijingin, né que,
1: Porque... Acho que eles chegaram a comentar que tinha muito asset terceirizado Né Eu acho que eu vi isso aqui. Eu não
0: lembro de ter visto isso Mas o que eu lembro é que teve toda essa história né? Uh, o Sim. jogo saiu de todas as lojas onde ele tava e ficou num drama de lança no lança, assim, de novo né o vídeo que o pessoal de jogabilidade fez ele é um vídeo bem legal, ele detalha bem a situação, ainda dá um contexto sociopolítico político pro que aconteceu em Taiwan a, as revoltas que aconteceram em Taiwan, a, a questão da independência, não independência da China, tem uma situação mega, mega bizarra eu recomendo bastante, mas o fato é que esse jogo ficou num limbo por muito tempo no começo desse ano, do, não foi no ano passado, eu acho. Que ele chegou a entrar
1: no GOG. Não, ele ia entrar e, e é, é. no mesmo dia falaram, não vai ah, mais. É, é.
0: Tipo, ele entra no GOG e ele assim. Abortaram. Falaram que receberam reclamações de muitos jogadores. <risos> e por isso não ia colocar. Balela, né? Tipo, não quiseram bater de frente com o governo foi, chinês. Foi.
1: Foi pouco depois do Cyberpunk, eu lembro que a galera, caralho, CD Projekt não tá mandando nenhuma dentro. Pois é. Eu o GOG é a loja dela, né, Porque não sabe
0: Sim. E daí o que aconteceu no final das contas é que o jogo ficou num limbo até essa semana. Uh, essa semana a Red Candle acabou fazendo uma loja dela, uma loja própria dela ali, e tá vendendo tanto o Devotion quanto o Detention. Né? Ah, inclusive... é
1: um negócio que eu sempre pensei na né? época tipo, Por que eles não vendem no site? Né? O tipo, que impede eu, é... eles? Então, Será se algo impedia mesmo? Eu... Será só a infraestrutura estrutura? Ah, eu
0: consigo imaginar eles... Tendo algumas conversas com jurídico e coisas do tipo, pra entender. Porque eles eram um estúdio muito pequeno, né? Mesmo quando saiu. Quando saiu o Detention, acho que eles eram umas quatro ou seis pessoas. E quando saiu o Devotion, acho que eles eram 12 pessoas. Eles não eram um estúdio que tinham. Um, um, eles tinham uma publisher por trás, então.
1: Uh... E o Detention, pelo que eu sei, ele vendeu muito bem, assim. Deu muito certo. Uhum. E o Devotion deveria seguir o mesmo caminho, porque é, na, na uma semana que ele existiu, ele foi muito elogiado.
0: Uhum. É, o Peter Peppelli perguntou se essa mensagem foi retirada nessa versão, olha, eu não posso te afirmar com 100% de certeza mas o meu bom senso diz que sim eu, eu não acho que eles <risos> gostariam de comprar uh, essa briga de novo, eu, na posição deles eu não, não faria isso não se,
1: se pode, chegar chegaram a tirar até da outra versão em. em eles, bem, tiraram. Mas, é, é, tá... eles tiraram eles
0: tiraram. Eles iam republicar sem, mas daí deu ruim Uh, mas aí, uh, eles conseguiram lançar agora. O jogo, ele tá barato. O problema é que o dólar tá caro, né? Porque o preço desse jogo tá 16 dólares na loja deles. O problema é que como o, o dólar tá quase 6 reais, ou em alguns lugares já tá 6 reais, isso dá 100 reais mais ou menos ali, um pouco mais talvez. E... Mas, enfim, pelo menos agora eu tive a oportunidade de comprar. Não só comprar, como eu joguei até o final já. É, aproveitei Ai, eu tenho... que eu tava de férias. Ele não é longo. Eu, eu terminei ele em duas partidas. Eu devo ter terminado em umas 5 horas, talvez. Eu não sei porque, como ele não tá em nenhuma plataforma, eu não tenho como calcular as horas, né? Que eu, que eu, eu joguei acho um
1: dele. Tempo bom pra um jogo de terror é, que não vai ter ação e coisas do tipo, saca? Aham. Pra você não se acostumar. Demais com o tipo de tensão que ele quer te passar.
0: Sim, eu concordo com você. eu acho que, pro escopo... Cara, eu acho que a história que ele quer contar... Ela é muito bem contada uh, dentro desse intervalo, sabe? Tipo, eu... eu gostei muito do jogo. Eu gostei um pouco menos do finalzinho dele... Mas assim, eu tinha gostado um pouco menos. Daí eu fui procurar vídeos, reviews, análises e tal. Do pessoal analisando com spoiler, né? Não é o que a gente vai fazer aqui. Mas... E, e daí eu falei, ok. Eu entendi um pouco melhor o que aconteceu. Eu tinha uma ideia... Mas algumas coisas ficaram mais claras vendo análises de outras pessoas. E eu falei, não, ok, tipo, gostei do que. Gostei bastante da experiência que foi contada aqui. Mas sobre o que, que é o jogo, né? Sobre o que, que é Devotion.
1: Eu, eu, eu rolei pra baixo aqui o um negócio que eu acho que eu já tô vendo muito jogo no vídeo. Eu não quero mais, mais ver nada. <risos> tá.
0: É, esse vídeo. Cara, esse vídeo. Do, ele tem um walkthrough, long play. 2 horas e 26, mas é possivelmente que. A, Pessoa não, a pessoa já tinha todos os puzzles resolvidos de cabeça. Né? Uhum. É, cara, é bem capaz que o jogo tenha em torno de umas três horas, talvez.
1: É, eu olhei agora no Roll to Beach", ele tem tipo três horas e meia.
0: É, eu acho que foi por aí. Como eu disse, eu terminei em duas jogadas, né? É, ele, é, ele não é longo, ele é bem curtinho. Uh, mas enfim, o, o jogo ele começa com... Um, uma, você tá no papel uh, da, do pai de uma família, né? Uhum. E essa família é composta pela esposa e por uma filha. E o jogo ele começa com o pai sentado na frente da televisão. E você ouve a mãe uh, na cozinha preparando alguma comida. né? Ali, preparando o jantar ou o almoço, enfim... E ela tá falando meio com umas frivolidades, falando sobre a vida né, deles e tal. Uh, e ela fala, ah, e a Meishin? Né? E daí, de repente, esse e a Meishin entra num loop, num loop, num loop. E daí o jogo meio que começa. Né? E enquanto você joga, uh, você vai acompanhando a vida dessa família ao longo de três anos uh, bem específicos. Essa cena inicial em 87... Né? Mas uh, o jogo ele se passa intercalando momentos entre 1980, 1985 e 1986. E eu gosto muito da forma como ele intercala isso tudo. Que basicamente você tem um apartamento uh, taiwanês. Isso é uma coisa que é, é dita muito por aí. Que... Esse jogo, quando o pessoal lá de Taiwan e da China começaram a jogar ele, falaram, começaram a chamar isso aqui de Vó da Casa, Simu... Casa da Vó Simulator. Porque como ele retrata muito bem. Uh, o que era uma casa de Taiwan nos anos 80, o pessoal de hoje em dia fala, nossa, parece a casa da minha avó sabe, e, e chega no nível de que o pessoal postou fotos na internet de, ah, olha é, tipo, a casa da minha avó tem esse portão exatamente igual, nossa, olha essa lixeira, exatamente, cara, o azulejo esse azulejo é. tem na minha casa, o cara tira a foto é. do azulejo e do azulejo do jogo, sabe, tipo, é muito é tipo, muito bom.
1: fazer um jogo brasileiro Assim, tem tipo um filtro de barro com uma... É, um em é cima. Exatamente,
0: exatamente. É, é até <risos> o exemplo que o, o Jogabilidade dá. Né? Eles deram porque, esse? Cara, é, deram exatamente um esse bem. exemplo. Porque é muito isso, sabe? É, ou
1: aquelas e... casas com aqueles azuis de leijinho bem pequenininho, lembra? Que, aqueles que, era que
0: tem uns cacos de vidro, que tipo, tem umas bolhas de vidro marrom. <risos>
1: Eu queria um jogo de terror brasileiro assim agora. Podia
0: ter. E, e jogo de terror é bom, né? Porque tem o um escopo reduzido, o orçamento não precisa ser é. uh, enorme,
1: então. É basicamente gastar com modelagem. Uhum. Se não tem seres humanos, você não tem que animar ninguém. E o resto é tudo trigger, então.
0: E esse jogo aqui praticamente não tem personagens seres humanos que você vê, né? Ah. Uhum. Uh... Tem você é, tipo, em mais de uma parte do jogo você vê a televisão, e na televisão são atores reais, tipo uns FMV que passam na TV. Uh, mas e daí, assim, uh, qual que é a história dessa família? Você tem o... Eu, todo mundo, certeza. <risos> o pai ele era um diretor uh, famoso mega tipo, cultuado e tal ele escrevia diretor não ele era um roteirista né ele escrevia scripts e tal e, e ele vendia ele era mega cultuado a a esposa era uma atriz hum, e cantora mega famosa todo mundo amava ela e eles tiveram eles casaram tiveram uma filha e, e daí assim, ela largou a carreira para virar dona de casa E o cara tocou uh, fazer o sustento da família, né, o, o diretor Só que daí o pessoal parou de gostar dos roteiros dele Falaram, não, cara, esses roteiros estão muito zoados, tipo, não tem graça e ele começou a não conseguir vender Ao mesmo tempo ele não deixava a esposa dele trabalhar E, e ao mesmo tempo a filha tinha uns problemas de saúde né? Cara, e daí assim você vai acompanhando esse drama familiar, mas tudo isso numa perspectiva de terror psicológico muito uh, uh, muito bem. Cara, eu acho que a palavra para definir esse jogo ele é um terror muito atmosférico, sabe? Ele da mesma forma como o Detention, ele não era um jogo muito de. Ele, o Detention ele é um jogo de terror, mas ele não é um survival horror. Né? Hum. Ele é um jogo que ele tem uma atmosfera, é um jogo de bastante puzzle, né? E tem, uma parte ou de tem uma parte ou outra de esconder do monstro, mas essencialmente é isso. E esse jogo é mais ou menos isso. Eu acho que ele até tem menos coisa de se esconder do monstro. Uh, uh, ah. Eu acho que. Bom, vamos deixar assim, para não dar muito spoiler. Uh, okay. Ele tem bem menos, né? E ele é um jogo com puzzles bem fáceis, e eu não fiquei travado em absolutamente nenhum puzzle. Assim, tipo nada... É...
1: Mas você é inteligente né? e eu que sou burro.
0: <risos> cara os puzzles deles são muito automáticos muito, muito automáticos, assim
1: hum. resolver. não é nem aqueles que faz você se sentir inteligente. Eu já não, dei...
0: não, não, não não <risos> é, é só fazer, assim Entendi. e é, ele começa né no começo, esses três anos eles funcionam de uma forma meio linear né tipo, você começa em 1980, aí você vai fazer uma série de puzzles no apartamento em 1980 aí depois você vai pro apartamento em 85, e daí Vai ter algumas coisas diferentes, você vai acompanhar. Isso é uma coisa bem legal no storytelling dele, que você vê a história sendo contada pelas mudanças no apartamento, né? Inclusive a decadência da família, uh, o que, que tá acontecendo com aquela família ali, você vê observando o, o que tá acontecendo no apartamento, né? E, e 86 também é a mesma coisa, né? Tipo, você vai jogar cada uma dessas partes separado, mas em determinado momento o jogo ele, ele vira uma coisa legal que o hall do apartamento vira um hub, né? E os três anos, cada ano é um dos apartamentos do hall. Então você entra no apartamento, tipo, num dos apartamentos ali do Hall, você tá no apartamento em 1980. Você entra no outro apartamento, você tá nele em 1985, sabe? Tal. E, uhum. e uma coisa que ele faz muito bem é. Ele é um apartamento. Cara, pensa em Coab, pensa em um apartamento pequeno, popular, sabe? Tipo, bem pequeno mesmo. E. Como ele é bem pequeno, ele tem muito corredor e curva. É.. Portinho estreito, corredor estreito, né, portinho estreito e tal, e uma coisa que ele faz mais de uma vez, é você chega, você faz o caminho, vai até o fundo ali, entra na, no quarto dos pais, aí você faz, você tem que fazer lá você dá meia volta, o corredor já mudou completamente, é como se tivesse acontecido uma coisa lá, sabe, você, você vira pra entrar no quarto da criança, o quarto tá diferente da vez que você entrou da outra vez sabe, e isso ajuda muito a criar esse terror atmosférico,
1: sabe? assim, esse tipo de, de mudança, né você olhou... Você entra num negócio, virou a câmera e é outro. É algo que acho que até padronizou nesse gênero, né? Tipo, ah, os layer of Fear mesmo... É, é uma parada... O jogo é basicamente sobre isso. Uhum. Né? É, você acha? É que eu não sei se você jogou outros jogos que fazem isso. Não, então não. Você dá uma base de...
0: Eu não jogo muito jogo de terror, né? Eu, eu tenho... eu, eu, eu é. Hoje em dia eu tenho um pouco menos de medo, sabe? Eu tinha muito medo de jogo de terror. Uh, talvez quem acompanha o site há mais tempo lembre, se, dá, se lembre da do quão patético foi eu jogando Darkwood cagando de medo numa casinha enquanto a casa tava sendo devorada por lobisomem, e eu praticamente dropei o jogo no meio da live porque eu tava morrendo de medo. Hoje eu em dia, se eu for máquina. jogar aqui...
1: Eu, Junior, você tem que ir lá, eu sei, então vai! Não, tô com medo. <risos> ficou lá, ficou uns 10 minutos lá parado, mano, caralho. É,
0: não, totalmente. E assim, eu, eu tô com planos de jogar mais jogos de terror, porque agora, eu acho que depois de assistir muito filme de terror, que eu comecei a assistir bastante, de, de uns dois anos pra cá, eu tô menos, in, menos sugestionável com temática de terror. Eu, eu tomei muito su Esse jogo tem uns jumpscare. né? Uh, mas falaram que é pouco. Que é, não é pouco.
1: Tipo, é jogo é, que assim, no no
0: Aham, uh -huh, sim. Eu vou, eu vou até voltar o vídeo aqui, porque eu acho que eu tô mostrando demais do jogo, né? Principalmente sendo um jogo curto.
1: Ah, eu subi uh, a câmera. Uh, que porra, da verdade. Eu tô vendo um monte de coisa. Uh,
0: mas... <risos> é, assim, mas pelo fato de eu ter gostado tanto do Detention... Eu falei, porra, eu quero jogar outro jogo deles, principalmente por a questão da, da, do storytelling e da ambientação. Sabe? Uhum. Tipo, ele conta uma história. E o lance todo de Devotion é um lance que não ficou tão claro pra mim. E esse foi o ponto que eu peguei no, nas análises que eu fui ler depois. Assistir depois, melhor dizendo. E. Porque é uma coisa que não faz parte da nossa realidade, né? Não faz parte da nossa cultura. Que parece que todo lance da história e isso ficou mais evidente para mim só depois de ler, é, é que o pai, uh, durante toda essa situação, ele recorre a uma religião que era relativamente popular no começo dos anos 80, ali em Taiwan, hum. mas conforme uh, algumas influências chinesas foram ficando mais fortes em Taiwan, essa religião foi, foi perdendo uh, a força, e ela foi começando a ser considerada como um culto, uma coisa meio, ah, tipo, isso aí é crendice, sabe, tipo, coisa do hum. tipo. E, e isso faz um papel, essa, tipo, eu, eu lamento um pouco não ter pego os detalhes dessa uh, religião, desse culto. Enquanto eu tava jogando, tipo, no final do jogo fica bem evidente porque ele começa a mencionar mais isso. Mas tem evidências durante o jogo que, vendo esses vídeos, eu acabei, acabei, uh, acabei a, aprendendo, né? Sobre, não vou falar, acabei notando porque alguém tá explicitamente me falando: olha isso aqui, ó, oh, notei isso que a pessoa tá me explicando. <risos> <risos> Mas assim, um, ele. É, cara. Uma coisa que me impressionou, eu, eu acho que eu nunca tinha ido muito atrás dele, de ver gameplay dele, de ver ele rodando, nem né, nada do tipo. Ele é muito bonito, cara, ele é muito bem feito, ele é muito fotorrealista, ele é muito. é tudo muito detalhado, é muito... os cenários, cara, assim. E, e eu acho que como ele tem muito esse lance de como você disse, né? Que é um, é um clichê, entre aspas, desse tipo de jogo, a referência que eu tinha e que me veio jogando ele é o, o PT, né? O Playable Teaser lá do, uhum. do Silent Hills, do Vai, Kojima. Eu que é aquele lance, né, você tá no mesmo apartamento, você gira em torno daquele apartamento várias vezes, e cada hora que você faz um loop, entre aspas, você vai ver coisas diferentes. Ele, ele funciona, eu acho que ele é um jogo muito indicado pra viúvas do PT, no sentido do jogo, não do partido político. Uh, eu recomendo ele demais, eu acho que ele tem uma, uh, um terror atmosférico muito bem feito, ele tem uma imagética muito legal, sabe, ele, ele faz umas referências visuais. É aquele lance, né, o que a gente não conhece acaba sendo mais assustador. Então, uhum. como a gente não tá lidando com um tipo de terror que a gente... É, é, tá familiarizado mais, é né? tipo slasher, né, de um, de um matador, de uh, mesmo o, o, a visão ocidental que tem de fantasmas, de terror psicológico, é, é diferente do, da ocidental, da, da oriental, desculpa, é, ele funciona muito para montar esse clima de terror pela estranheza, sabe, Uhum. É, cara, assim, é, novamente, ele tem é, essa questão. você vê um
1: filme de terror né, asiático mesmo, né? Total, seja totalmente. De Taiwan, ou do Japão, ou o que for. né Existe um lado cultural que cria uma estranheza que faz a gente. cria um fascínio sobre aquilo, né? Exato. Diferente. Que, que é uma coisa que muitas vezes, quando, sei lá, vai fazer um remake, acaba se perdendo muito disso, né? Porque você digere
0: para o clima, digere ou... para é. a cultura ocidental, e é estran... você perde a estranheza, o filme perde muito com isso, né? O filme, a série.
1: Uhum. Eu acho que é por isso que o grito deu muito certo, né? Porque foi o diretor do original que dirigiu a versão americana, uhum. né? e por mais que ele tenha dado uma ocidentalizada. É, é um filme muito esquisito, assim, eu lembro quando esse filme saiu, foi um filme que, tipo, minha família, que não vê filme de terror, comentava, saca? Ele foi o primeiro
0: negócio... DVD que eu
1: aluguei. Caralho. Existe uma estranheza, né? Um... Uhum. Sei lá, é algo que ninguém tinha visto naquela época, aqui.
0: Não, totalmente.
1: Cara, eu assim,
0: é, eu acho que o que eu tenho pra falar desse jogo é isso, é... Tem a questão do preço, é bem complicado você convencer as pessoas de pagarem 100 reais num jogo de duas horas e meia, três horas, mas eu não me sinto lesado pelo dinheiro que eu gastei nesse jogo, porque eu acho que foi uma experiência muito legal, sabe? Tipo, é uma experiência que eu terminei de jogar, fui querer ler, fui querer ver pessoas discutindo elementos que não faziam sentido pra mim, por não estar inserido naquele, naquele contexto, e aprender um pouco mais sobre isso. É, eu não. recomendo demais Devotion. Lembrando, Devotion nesse momento só tá disponível na loja da Red Candle, que deve ser redcandle.com? Deixa eu dar uma olhada aqui.
1: Eu tava nela agora, inclusive. É tava... Shop.redcandlegames.com Isso, shop É Isso aí. Eu tô. Tá foda, eu tô quase pegando que eu tô numa contenção de gastos gigante mas eu tô muito afim de jogar de jogo.
0: É isso então. Uh, vamos pra próxima indicação, Bonette.
1: Vamos! Porque eu tô... Vamos falar mais jogo velho, aqui. Jogo velho. Eu tô jogando um jogo de 2019.
0: É, esse é o podcast tô... do ano de 2019.
1: É verdade. Mas que foi relançado agora. E, então, eu estou jogando, é, e gostando muito mais do que eu esperava, Mortal Kombat 11. Ah, isso. É, no caso, estou jogando a Ultimate Edition, né, que foi lançada ano passado, eu acho que, basicamente, é o pacotão completo. Uhum. Ele, ele vem o Mortal Kombat 11, ele vem... Os dois Combat Packs, ele vem um packs de roupinha e ele vem o Aftermath, que é uma DLC de história. Hum. É uma DLC de história com personagens novos também, né? Tem mais três personagens. Né? Quem vem são os personagens Fu novos dele? No Aftermath vem o Fujin, a Shiva e o Robocop. Ok. No Bom, só trazendo aqui, né? O Combat Pack 1 vem o Coringa, o Nightwolf, Shang Tsung, Sindel, Spawn e Terminator. E o Combat Pack 2 vem o Rambo, a Milena e o Rain. É... O que é bastante personagens assim. Sim. E, eu tava muito afim... E ele já de tem jogar. bastante
0: personagem por si só, né? Tipo, o jogo base já, já, já tinha bastante.
1: 20... Vinha 25 personagens jogáveis uhum. no jogo base. E mais essa caralhada aí de DLC. Uhum. É... E assim, eu tinha jogado um pouco na época que saiu, né? Porque tem um amigo meu que gosta muito de jogo de luto. Em particular, Mortal Kombat Injust. Então ele é um... Um, um fã da Netherrealm. Um Netherrealm boy. E... E, tipo, teve uma vez que ele foi viajar, ele falou oh, Fica aí com o jogo, você tem que jogar essa porra, e eu joguei um pouco Mas eu acabei não fazendo o modo história acabei, acabei me dedicando pouco a ele não, Mas parecia legal, assim, um pouquinho que eu tinha jogado Porque acontece assim, é, eu amo Mortal Kombat uhum. É uma das minhas... Foi uma das minhas franquias Favoritas durante muito tempo, né, desde que eu Joguei o 2 quando criança Eu joguei todos os jogos da franquia Inclusive, tipo, Special Forces Shaling Monks Mythology Sob Zero Por muito tempo eu me importei com a lore de Mortal Kombat E... E eu sou uma das pessoas que não odeia os jogos de Playstation 2. Em particular, o Deception, eu lembro que eu gostava muito dele, mas o Deadly Alliance era muito legal. O... o Armageddon foi meio decepcionante, porque não tinha fatality. Não tinha fatality, mas não tinha fatality exclusivo pra cada lutador. Não. Ele tinha um lance pra você ir montando os fatalities. É... Mas... Era só uma forma deles não terem que fazer dois fatalities pra cada um de todos os personagens da história da franquia, que é o que tinha nesse jogo? Hum. E, e é uma franquia que eu acho que é interessante, porque assim, o Ed Boon toma conta dela até hoje, né? O John Tobias saiu já há muito tempo. E eu sinto que. Ele, primeiro, ele se importa muito com a lore desse jogo. Ele, ele, ele é um cara que é importante para ele o jogo ter lore, E historinha e tudo mais. E não vou nem falar que é desde o do 9, né? Que é o de 2011. É, desde o Mortal Kombat vs. DC ele tinha um modo história bem interessante que já uhum. era esse esquema de ter as lutas é, intercaladas com várias cinematics, né? E o que acontece que eu acho que eles chegaram no, no ápice disso no Mortal Kombat 9, que eu acho que... No Mortal que é um...
0: Kombat vs DC, em algum momento é explicado por que, que o super-homem não destrói todo mundo?
1: Provável. Eu joguei, mas eu não lembro da história. Ok. É uma pena que ele não tem, tipo, no Steam nada, ele tá preso na geração Playstation 2, Playstation 3, quer dizer. Uhum. Então não, não tem como rejogar ele. Não vou comprar ele pra Play 3 e ligar meu Play 3 só pra jogar Mortal Kombat versus DC. Mas eu tinha vontade de revisitar ele. Porque ele era é um jogo divertido, assim, eu acho que ele recebeu muito mais hate do que merecia. Uhum. Muito que o Mortal Kombat 9 fez, veio dele. E que foi elogiado no 9 e não era nele. Mas, mas enfim, o 9 ele teve todo aquele lance de vamos rebutar essa caralho, porque no Armageddon a ideia era que todo mundo morresse. Eu li a entrevista com o Ed Boon na época e ele falava que, não, o próximo jogo não vai ter ninguém dos clássicos, eu quero mudar todo o elenco. E aí o próximo jogo foi um reboot, que só teve personagem clássico. <risos> Mas desde sempre o Ed Boon ele quer trazer coisas novas pra franquia. E eu acho que o 9 ele foi necessário. Né? Eu acho que ele revitalizou o interesse das pessoas pro motocompat. E totalmente, o modo Totalmente. É muito elogiado, ele é muito legal. Eu gosto, eu gosto de como eles amarraram... Eu terminei o 9.
0: Eu não lembro de quase nada da história, mas eu joguei até o final.
1: Ah, o 9 eu lembro bastante coisa. E aí teve o 10. E o 10, cara, eu também comprei ele na pré-venda e tudo mais, estava mal empolgado. Por algum motivo eu me decepcionei muito com ele, assim, acho que é porque o modo história dele é muito merda, saca? É... Ah, eles querem colocar, Quiseram explicar o lado político de Mortal Kombat e um monte de negócio que é tipo, mano, foda-se! saca, foda-se essa merda, faz uma história mais divertida você tá mostrando os militares eu caguei pros militares, meu amigo e, e eu fico puto, porque assim do 9 pro 10 teve uma história em quadrinho que contava tudo o que aconteceu entre esses dois jogos e não é pouca coisa que vocês passaram, tipo sei lá, uns 20 anos entre eles <risos> então você começa o 10 perdido a voz do Johnny parece que tá um pouco estourada
0: é, tá mesmo mas não, porque... eu não sei o que eu posso fazer pra
1: arrumar isso e aí, tipo, até agora também, rolou isso de novo. Teve outra história em quadrinho que mostrou, sei lá, como o Kotal que é um personagem novo do, do 10, matou o Goro. E você não vê isso no jogo, você vê isso na história em quadrinho, porque no jogo você tem que saber o que os militares estavam fazendo. Eu fico muito puto com isso, mano. <risos> faz os quadrinhos sobre os militares. Faz o quadrinho explicando o que tá acontecendo com a Terra. Caguei! Ninguém vai ler essa merda. O Kotal arrancando os braços do Goro e matando ele? Isso eu quero ver no jogo, saca? Eu fico muito puto com isso. Mas, enfim... Eu peguei o 11 agora e... e eu demorei pra pegar porque eu lembro que o 10 eu fiquei também muito frustrado porque começou a ter uma porrada de DLC e nunca caiu o preço das DLC separadas e só foi cair quando eu já tinha perdido completamente interesse no jogo e eu nunca joguei o... os personagens que saíram depois. E eu lembro que eu falei, cara, quer saber? Quando sai uma versão definitiva do 11, eu pego. E tá aí, foi um momento. é. Saiu como tava 50% de desconto Aí eu falei, acho que agora vale Agora, agora eu acho que é o momento de eu jogar minha, minha lutinha de novo Vamos ver qual é que é E outra coisa que me motivou a querer pegar ele agora também É o lance de que ele tem versão para nova geração né Pro PlayStation 5, pro Xbox Series X e S né? E não é tipo o jogo do PlayStation 4 rodando com melhorias né Ele é realmente uma versão nativa desses consoles Que tem basicamente melhorias gráficas né Ele tá em 4K nativo e tal, eu vi... A galera comentando isso, que é nativo, e isso é um big deal. Ninguém repara quando não é nativo, mas quando é nativo todo mundo. <risos> <risos> e, e com loadings ridículos. Os loadings desse jogo estão ridículos, Johnny. Bar... Não, comer... eu,
0: então, eu joguei um pouco. Ah,
1: você instalou? Eu instalei. A barra de loading começa na metade. Não, é. É, é, é Play não 5, né? Precisava... Também, né? É, então, mas não precisava da animação de loading. Podia deixar a tarraula preta e, e clarear de novo. Uhum. Mas é ridículo, assim, o que é, é ótimo, né? Não há nunca uma, uma, uma reclamação não ter loading. Ah, não. Mas assim, eu quando eu joguei a versão do Play 4, ele já era um jogo muito lindo, né? Ele é na. Eu, eu, eu explodi minha cabeça quando descobri que ele é na Unreal Engine 3, que é a mesma que a hum. é desde o 9. Parece que é uma versão modificada dele pela real e tudo mais, mas cara, é a 3? Saca? eu pensei que era pelo menos a 4 que eles tinham. Porque assim, se você olha o 10 e olha esse, inclusive eu fui ver um vídeo de resumo da história do 10 porque eu tinha esquecido tudo. E quando começou a passar as animações, eu falei, nem ainda né, que são jogos da mesma geração. O, o salto do... Tipo, do 9 pro 10 foi um salto. Do 10 pro 11 é, 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 um, é um... É ridículo. É ridículo o que aconteceu com o com um salto de qualidade visual de um jogo pro outro. Tanto do, durante o jogo, quanto as, principalmente as cutscenes. As cutscenes desse jogo, cara, é... Eu acho que as pessoas valorizam muito pouco elas, cara. Porque eu trabalho, tipo, inclusive de animação facial, lip sync, saca... Tipo, eu fiquei... Minha cabeça explodiu quando apareceu a Shiva na história... E a Shiva é expressiva de uma forma humana, que você uhum. simpatiza com ela pela forma como ela olha com, os personagens, porque ela não é uma vilã, ela é uma personagem que tá numa situação de merda. E eu, tipo, caralho, a Shiva era só um bloco antes. Uhum. Quatro braços. E eles deixaram a Shiva extremamente expressiva. E eu fiquei, mano, isso, isso é incrível. Saca, aí aparece o Shang Tsung, aí você explode, né? Porque é o ator. Eles meteram o ator do primeiro filme, ele tá, inclusive, dublando. E... É até engraçado como eles mudaram uma porrada de, de dubladores, assim, no decorrer dos jogos. Acho que o Raiden é um dos poucos que é o mesmo cara dublando os três jogos, mas eles foram mudando. Uma então, coisa que é um pouco... eu não
0: olhei nas opções dele é se tem como... Eu tô jogando ele em português, mas eu não mexi quase nada nele. Dá pra mudar não. o idioma dele direto nas opções?
1: Dá, dá, ele tem a opção áudio original, alguma coisa assim. Ah, legal. Eu recomendo jogar em inglês, cara, porque o trabalho de dublagem é... Mas a dublagem é
0: muito... em português tá muito boa, viu?
1: é porque a do 10 era terrível. Não, eu não sou nem jogar bom. de apito por isso. Porque <risos> todo mundo tinha dubladores profissionais, aí tava todo mundo terrível, porque não. Né, saiu depois notícias mostrando que né, os caras gravaram tudo em um dia num banheiro. Eu,
0: eu acho que eles aprenderam, porque eu, eu gostei da dublagem. Eu tô gostando da dublagem também. O ouvir.
1: Injustice, ele já... O 2, se eu não me engano, falam que ele já teve um trabalho de dublagem nacional muito bom, porque gente pegaram os dubladores e os desenhos, né? Aham. Uh -huh. Então. Mas, cara, é muito foda que assim, tipo, só em você jogar os personagens da LLC, o, o Robocop eles pegaram o Peter Weller pra fazer, saca? Pegaram ele de volta, assim, que é o uhum. Robocop do, do, dos dois primeiros filmes. Uhum. É, o Rambo é o Stallone fazendo ram... o Rambo. Só o Terminator, que não é o Schwarzenegger, é um cara imitando ele. Eu Imita, bem. Não... Imita bem, mas eu acho que qualquer Aqui o no o Brasil eu
0: acho que é o dublador do, do Schwarzenegger, eu acho que é o. García Júnior. É.
1: Olha aí. E, então tá melhor que o americano. E o Coringa não é o Mark Hamill é outro cara que dublou ele, acho que em outros jogos também. Acho que ele é
0: isso. O Coringa é o dublador do desenho do.
1: Ah, é. Ah, legal. Do desenho, do...
0: do desenho aqui no Brasil.
1: Mas enfim, eu acabei o modo história e o modo a história aftermath, que veio depois. E eu não esperava ter me divertido tanto com esse modo, assim, principalmente depois da decepção do 10. Uhum. Né? Basicamente, assim, após o final do 10, o Raiden, vocês venceram o Shinnok. E basicamente, o... no comecinho desse jogo, assim, pra quem. Spoilers dos antigos, né? Mas uh, o Raiden ficou meio, foi meio corrompido pelo amuleto do Quan Chi que ele tá usando. Ou é do Shinnok, agora eu já não lembro mais. E aí o Raiden ficou malvadão. Ele virou um ditador que saiu tipo destruindo todos os reinos que não eram a favor das coisa que ele fazia, basicamente. Que ofereciam qualquer resistência. E no comecinho desse jogo ele arranca a cabeça do, do, do Shinnok. Só que o Shinnok é imortal, então ele só fica lá agonizando e sufocando pra sempre. E aí aparece uma personagem nova. Porque eles amam personagens novos. E eu amo que eles tentam sempre criar personagens novos. Que é a... Crônica. Que... <risos> não bosta. Basicamente ela é a mãe do Shinnok. Assim, ela controla o tempo. E ela tem um plano maligno de reescrever o tempo sem o Raiden. Bom, pra reescrever o tempo sem o Raiden. Porque o Raiden <risos> tá cagando demais o rolê pra ela. E... Só que para ela não pode só fazer isso. Pra, pra, pra isso ela né, tem que pegar os vilões de volta e criar uma grande guerra, porque é um jogo de luta. E se ela não faz isso, não tem luta, é só... Exato. Ia ser só um vídeo dela controlando uma ampulheta gigante e ia subir os créditos e acabar. Então não questione essas coisas, é um jogo de luta. É uma história de, de artes marciais, né? de, de, de... <risos> que seja. E o, o lance da, da história desse jogo é que logo no comecinho assim rola uma missão, Pra eles meio que finalizarem as coisas dos últimos jogos. E ah, fechamos e vencemos. E aí abre um portal e começa a sair eles mesmos, de novo. Só que jovens. Começam a aparecer os personagens, meio que após o Mortal Kombat 1. Eles aparecem lá e todo mundo fica se olhando e falando, mas que porra é essa? E aí o Raiden desaparece e aparece um Raiden bonzinho de novo. E aí, tipo, basicamente a crônica misturou os tempos e trouxe todo mundo de volta pra fuder tudo. E mais uma vez eles começam a reescrever a história. O lance desse jogo é que, tipo, primeiro é que... Eles tinham matado muita gente nos últimos jogos, gente. Não tinha como seguir isso. E, tipo, todo mundo já vira de lado, né? Então, tipo, o Liu Kang, a Kitana, o Kung Lao, eles eram evil. Porque eles tinham morrido e foram ressuscitados pelo Quan Chi. E aí eles tinham memórias de do Raiden ser um filho da puta, porque ele é... E eles viraram Evil e estavam do lado do, do Shao Kahn e do Shinnok, o que seja. E o lance é que aí chega o, a galera antes dessa merda toda. E uma coisa que eu já gostei de cara nesse jogo é que, tipo, ele... Diferente do 10, ele sabe dosar quando se levar a sério e quando cagar tudo, saca? Tipo, o Johnny Cage, ele virou meio militar, assim. Tipo, ele ainda é um ator, mas como ele tá casado com a Sony, a, a, a filha dele, a Cassie, Case, a Cassie Cage, também é uma militar e tudo mais ele tá lá, tipo, meio que envolvido, mas tipo, ele, ah, mas eu tenho uma missão mais importante, é só oh, vai gravar outro filme, né, ele é, ah, faz parte uhum. da minha vida, mas ele, ele é um personagem um pouco mais sério, e aí chega aquele Johnny Cage dos jogos antigos, que era só um babaca, e, e é muito bom que é só esse Johnny Cage antigo falando, tipo, daquele jeito, tipo, meio do, ele parece o do Knuckles daquele universo, <risos> saca ele é machista, ele é escroto, e o Johnny Cage no presente, olhando pra ele, assim, putaço, assim, ele, mano... E ele virando pra Sonya jovem e falando, eu vou mudar, eu acredito em mim, <risos> saca? E vai acontecendo várias coisas, tipo, eu acho que ele vai sabendo dosar muito bem essa, essas partes, assim, tipo... Assim que eles contam tudo o que aconteceu, aí virou o Liu Kang e o, o Kung Lao, assim... Eu gosto muito da relação dos dois também, que eles, eles têm uma relação agora que eles são, tipo, dois brothers, assim. Eles são dois brothers das artes marciais que estão aí pra, pra salvar o mundo. E... Acho que o Luke ele vira e fala, ah, mas tudo bem, eu tenho certeza que os nossos eus do, desse universo já devem estar cuidando disso. <risos> eu já falei, hum, a gente tem que conversar. Eles estão agora zumbis do mal, saca? E, e cara, o jogo ele vai, ele vai intercalando muito isso, ao mesmo tempo que a história se leva a sério, né? Quando, sei lá, personagens morrem, porque é Mortal Kombat, eu acho que tem um peso quanto a isso. Eu gosto muito que, por exemplo, o Scorpion nesse jogo, ele não só superou, é, as coisas que aconteceu de pilha errada com o Sub-Zero e tudo mais, como ele e o Sub-Zero também agora são brothers, eles fazem as coisas juntos, eles estão nas missões juntos né, aí vocês estão vendo o vídeo ele tá, uhum. eles estão indo acabar com as fábricas de robôs que eu acho muito estranho que você luta contra o Cyrex e o Sector só que você não pode controlar eles, eles não são personagens jogáveis, mas eles estão no jogo uhum. se eu não me engano dentro do 9 tem isso, 9 tem uns dois personagens também, que você não joga com eles, mas você luta no modo história e tem golpes específicos que, que no PC, inclusive, a galera conseguiu hackear pra você jogar com eles. É, 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 sei lá, acho bem esquisito, mas decisões deles aí por algum motivo. É, ah, e
0: tem isso, né? O uh, que acabou de passar no vídeo pra quem tá assistindo a versão ah, vídeo. Uh, nesses momentos de história que você tá com dois personagens, por exemplo, Sub-Zero e Scorpion, ou Liu Kang e Kung Lao, quando vai começar uma luta, você escolhe qual dos dois personagens você vai usar. Né?
1: Sim, sim. É, e é bem legal que você pode depois selecionar não só capítulos, mas selecionar partes específicas do capítulo, e aí você pode refazer essa parte e selecionar o outro, porque quando você seleciona um, sempre tem alguma animaçãozinha algum comentário sobre o que tá acontecendo com o outro, saca? Uhum. É, então você meio que vê esses dois lados da história ou, ou dois realidades alternativas né, em que um luta, Não é nada grande mas é, saca... É sei lá, se você quiser só saber os diálogos, você pode só jogar nessa parte, ele fica marcado qual, qual foi o caminho que você fez, aí você pode fazer o outro depois, só pra ver outro diálogo, eu acho que é algo bem legal. Uhum. Mas, mas assim, eu poderia falar tanto da história, eu, eu, eu gosto muito... O Liu Kang, eu acho que ele quase... Vi... Não sei se ele virou uma piada no jogo, mas ele, talvez entre os fãs, de que ele é o escolhido que nunca dá certo, né? Porque <risos> sempre dá errado os negócios com ele. E eu gosto que nesse jogo, por mais que o Liu Kang nunca tenha sido meu personagem favorito ou algo do tipo... É, eu gosto que ele tem relevância de novo, hum. saca? É, ah, é legal, assim, o Liu Kang agora vilão, mas, tipo, sei lá, ele, ele faz parte de um... Ele, ele foi o primeiro protagonista, né? Que foi mudando hum. muito pro Scorpion Sub-Zero depois que foram vendo que eles são os melhores personagens mesmo. Mas eu não sei, eu, eu achei legal eles retomarem a importância do Liu Kang e é bem importante assim, hum. a história dele. O que acontece com ele é um negócio. É, eu tô
0: bem eu... no começo é. da história ainda. Eu tô, no... eu tô na parte que o Jax acabou de aparecer vai, tipo, que a ah, crônica okay. foi
1: falar com o Jax. É, eu não gosto da história do Jax nesse jogo, é, é, do Jax do, do presente, assim, eu não gosto dos rumos da história dele, eu achei meio caído, mas, mas cara, assim, é muito legal, é, eu gosto, cara, tem algumas cenas de animação aí de ação, eu quero, tipo, a DC, a Warner, prova a Warner provavelmente contratou um estúdio de suporte pra fazer essas animações junto com eles, porque... É absurdo. assim. Tem uma cena sem assim, muito spoiler que eles querem mostrar uma luta entre dois personagens, que eu não vou falar quem são, e eles querem mostrar que essa luta já aconteceu em diversas realidades alternativas. E o resultado é sempre o mesmo. Saca? E pra mostrar isso, é tipo os dois estão lutando e a cada corte de câmera, eles estão num cenário diferente, com roupas diferentes, mostrando, ah, nesse cenário esse personagem era X, esse ele é Y. Nesse cenário esse personagem tava assim, esse tava assim, saca? E, tipo, vai cortando a cada corte de... Às vezes eles vão re repetindo até algumas cenas, saca? Mas sempre a cada corte de câmera mostrando eles num lugar diferente, uma situação diferente que, sem explicar, você já consegue ver, tipo, a história uma história gigantesca, assim, de realidades em que isso deu merda. E é tão bem feita essa cena. Saca? É uma montagem tão boa, e tem várias outras, assim, de cenas de guerra mesmo, entre os reinos, e... O Edmond é acreditado como diretor, mas o, ou o Warner botou, ele falou, você vai fazer uma faculdade, então você vai aprender, vai aprender. <risos> Ou, tipo, né, eu até conversei com um amigo meu, o Diogenes, ele, ele manja mais dessa área, né, que ele é formado nisso e tudo mais, e ele comentou, né, que muitas vezes, assim, o diretor e o cara que... É, realmente faz as animações e dirige parte das animações. É, normalmente são dois cargos separados e tudo mais. E pode ser só por isso que o Ed Boon é meio acreditado sozinho como diretor, mas tipo, não é necessariamente ele que fez o storyboard e hum. saca aí. E, e deu a direção dessa cena, né? Ele foi mais o roteirista e o cara que aprovava. E eu acho que é bem mais possível que seja isso, porque né, é, é o lance. Cara, é, é um salto assim. Eu acho que as pessoas deveriam valorizar mais o que esse jogo faz nesse quesito, de uhum. verdade. Gostando ou não da história, não tô falando se você deve gostar ou não da história, eu tô falando em qualidade de produção. Sim. E eu acho que isso reflete pro jogo inteiro, não é engraçado, tô falando de jogo de luta eu só tô falando da história dele, que é o que a maioria das pessoas vão popular. Desculpa, eu, eu gosto do Lorde Mortal Kombat, gente. É, o jogo em si também, pra mim, assim, mecanicamente ele é disparado o melhor da franquia, na minha opinião. É... Primeiro que ele é muito mais técnico do que eu até gostaria que ele fosse, né, ele, eu fiz o, todo o tutorial dele, ele tem, eu acho que o melhor tutorial que eu já vi num jogo de luta, porque ele tem tutoriais de cada categoria, até ele chegar em tutorial de, de frames, saca, de, 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 de... ah, caralho, de, de frames de golpe, assim, pra te explicar como eles funcionam, quais são os frames de, de ataque, frame de recuo, quantos frames leva pra esse golpe funcionar, explicando como isso funciona, saca, é treinamento mais profissional, vamos dizer assim, uhum. e o próprio gameplay dele, ele fez algumas mudanças assim, uma coisa, é talvez as maiores comparações que eu vou fazer vão ser com 9 talvez algumas dessas mudanças tenham vindo 10 e eu não lembro, saca? porque eu realmente, eu joguei muito 9 9 eu, eu fiz tudo naquela porra, só na partida porque é impossível, tem que jogar 24 horas com cada personagem e fazer uma porrada de coisa é, é impossível a naquele jogo mas experimentou online, bom, já chegou lá eu joguei uma partida online, tive um input lagzinho mas não foi um negócio absurdo, mas também não é gostoso. Hum. Saca? Eu tô feliz que esse jogo tem uma... Assim como, sei lá, o último jogo de luta que eu joguei muito foi o último Smash Bros, porque tem um conteúdo offline gigantesco, e foi isso que me prendeu naquele jogo, e esse aqui é a mesma coisa, saca? Então, talvez eu experimente um pouquinho mais online, né? Tem alguns ouvintes que vieram falar comigo pra gente marcar de jogar junto, então eu topo. Eu sou muito ruim, mas eu topo. Mas... O que... A única partida que eu joguei foi uma experiência, tipo, ah, funciona... Mas tem, tem um lagzinho, tem, não é fluido que nem se jogar sozinho. É, mas enfim, a maioria das comparações que eu vou fazer são com o 9. Se alguma coisa que eu falar aqui, alguma mudança que eu trouxer aqui, já existia no 10... Me desculpa, eu esqueci, saca? É, mas o que acontece? Uma das coisas que marcou desde o 9 foi os X-Ray. e Que era tipo o especial do jogo, né? Você basicamente enchia umas barras especial que você poderia usar elas... Pra dar uns golpes mais... Ah, sei lá, você vai dar o... a bola de fogo lá do Liu Kang, e você usava isso e ela ia mais forte. Ou, Ou o golpe dava um hit a mais, saca? Ele... Ele modificava os golpes já existentes dos personagens. E quando você enchia todas as barras, ao invés de você fazer isso, você podia usar x-ray, que basicamente eu descobri que é coisa que só amadores como eu usava direto, que são é muito É só pelo visual, né? Ah, e eles dão bastante dano, mas você vê a galera que joga jogo de luta mesmo, eles nunca usavam isso, porque eles guardavam isso pra soltar um down counter que acho que também contava essa barra, esses golpes pra estender combo que dava mais dano do que o X-Ray, só que eles... A, a galera que manja jogar jogo de luta via que o X-Ray era meio inútil. Caralho, o Kano apareceu aí no vídeo. Eu amo quando os dois Kano se encontram. Porque o Kano jovem, ele, tipo, Kano é o, é o babaca do universo, e o Kano jovem fica olhando pra ele e falando Caralho, eu tenho 50 anos e sou sarado e dando soquinho uhum. nele, assim. Ele fica muito feliz, é da Enfim, eu... O que acontece é que nesse novo eles mudaram como funcionam essas coisas. Então o que acontece? Você tem essa barra de especial que ela é usada para os golpes e somente para os golpes. E tem uma segunda barra que é usada para para você dar parry, para quando você cair você levantar mais rápido, saca? Para você fazer essas coisas mais defensivas, vamos chamar assim. E essas barras vão sempre aumentando conforme o tempo. E elas aumentam até que bem rápido. Então você tem que. O que eu gosto, o jogo te motiva a ficar aprendendo e usando essas habilidades. E durante a luta, às vezes você. Por exemplo, se você vai me dar um, um golpe, eu abaixo de um gancho bem rápido, a gente acerta um golpe no momento que seja quase um counter de, de oportunidade. Vai dar um x eu dando quebrando sua jugular enquanto eu dou o counter. Saca. E é muito foda que, tipo, essas cenas agora, eu sinto que. Elas não são pré-render, eu acho, mas parece que elas são, porque muda o visual. né O jogo até cai pra 30 FPS nessas horas, mas é só durante a cena. E você vê que tem uma. eles mudam o ângulo de câmera agora e tudo mais. E o que acontece é que o X-Ray, agora você ativa quando você tem, acho que a é coisa tipo de 30% de vida, você libera o X-Ray, que você pode usar uma vez na luta inteira. Então, se você usou no primeiro round, você não pode usar no segundo, caso você acerte. Se você errar, você, tem... você pode usar de novo se der um codalzinho saca? Então, eu, eu gosto disso, e eu sei que muita gente não gosta, mas eu gosto porque eu não me sinto mal em usar nada que o jogo me oferece, hum. saca? É como quando você tá jogando algum jogo, um hack and slash, ou o que for, que você tem um golpe especial e você fica guardando esse golpe especial pro chefe. Mas aí o jogo te faz um esquema que, não, quando você encheu o especial, você tem 10 segundos pra usar, ou algo do tipo. Uhum. E o especial é rápido, e você se sente motivado. Não, então vou usar o especial sem querer encher. Saca? Coisas do tipo, assim, eu acho que isso é um balanceamento para a gente estar tá sempre usando todas as habilidades do jogo. Eu acho isso muito, muito legal. É... No PC tem mod pra essas partes que ficam 30 e pra 100. Ah, é, ouvi falar isso. Mas assim, não é, algo, não é algo que atrapalha, porque, novamente, não é coisa de gameplay, né? É só uma animação. Assim como os vídeos no modo história são a 30 FPS, mas seria mais legal 60? Seria, é sempre mais legal 60, mas a gente vive com isso. Ele também tem outras camadas, tipo golpes de pra você cancelar os golpes, saca? Então, você tá dando um golpe e você tem que dar uma magia, mas cancelar a magia e emendar outro, outro combo, saca? Aí o tutorial ensina várias essas camadas que eu nunca vou me aprofundar, eu nunca vou entender isso, eu nunca, mas eu acho muito legal que eles tentam te ensinar e que o jogo te dá essas possibilidades, pra quem gosta de jogo de lutão, eu imagino que ele tem ter essas camadas é algo muito legal eu só fico soltando magias e aprendendo os combos básicos o 9 eu aprendi a jogar muito bem assim, eu fiquei bom no 9, hum. sabe de tanto que eu terminava aquele jogo pra completar a cripta eu ficava terminando no modo mais difícil, tanto que eu peguei o troféu de terminar o jogo sem perder um round no modo mais difícil, sem tentar porque eu tava terminando ele tantas vezes em loop que eventualmente o troféu, o troféu eu o caralho Saca, mas desde então eu nunca mais me dediquei a um jogo de luta. Eu não tenho um main nesse jogo, porque eu tô jogando modo história. Eu vou indo de um. É, eu joguei o um modo história e agora eu tô jogando modo torre que basicamente eu escolho um personagem e vou com ele até o fim e vejo a historinha dele no final. Saca? Então eu ainda não tô me dedicando a essas coisas. Não sei, nem sei se eu vou. É... Outra coisa que ele tem é a parte de customização de personagem, isso é muito legal. Tem uma parte de itens que te dão bônus que eu ainda não entendi muito bem. Eu até perguntei pro meu amigo, ele não lembra que faz um tempo que ele parou de jogar, mas ele falou, olha, ah, ah, você vai dar mais dano em umas coisas e tal. O que eu acho estranho, parece que desequilibra um jogo de luta, mas, sabe, cada personagem tem três itens, né? Tipo, sei lá, você vai pegar o Scorpion, a máscara, a corda e a espada. E eles você vai mudando de uma lista que você vai liberando gigantesca, e todas essas dão mudanças estéticas também. E tem a parte de que eu mais gosto, que é a cosmética, que tem uma quantidade gigantesca de roupa pra cada personagem... E algumas que remetem a outras coisas, sei lá. Como não tem o Reptile nesse jogo, que eu acho que bem estranho tá é, é, tem a a Pergunta do... até
0: é do Power Otaku agora. Perguntou. Tem o Lagarto, esqueci o nome. Adorava ele. Não tem o
1: Reptile. <risos> é, mas tem a roupa dele pro Scorpion, saca? A Cassie Cage, se eu não me engano, ela, ou a Sony, acho que a é Cassie, ela tem a roupa da Harley Quinn, saca? Tem, é a Cassie. Tem o, é o Kane no Cangaceiro, saca? E, é muito legal assim, porque, tipo, por exemplo, tem o Spawn, ele é um dos personagens de DLC as roupas dele são várias roupas dos quadrinhos saca, que mudam 100% assim, o visual dele né? e, mas cara, é, a quantidade de roupa desse jogo é, é ridículo as assim, roupas é. do Rambo
0: são bem legais também tem aquela tem roupa de, de, de 40... saco de pano que ele usa no, no primeiro filme e... E as roupas é bem
1: da do, hora do, do, do Terminator é legal também, que tem, eu tô usando uma agora que o braço dele é comido então é, é saca quando ele corta o braço fora ah. no segundo filme fica é só o metal lá o exoesqueleto, então tô, é bem legal isso, e assim, mas quando eu falo que tem roupa, é tipo, 40, 50 roupas acho que tem alguns personagens, é muita porque assim, são tipos diferentes de roupa, parece um jogo tipo Overwatch, saca? São tipos diferentes de roupa, e cada tipo tem tipo 10 cores, a única coisa que eu não gostei é que a única forma de você escolher essas roupas é entrando na customização, e fixando ela no personagem, e você pode criar uns presets dele, que envolvem roupas, golpes, né que você pode mudar os golpes do personagem e, e itens, e criar vários presets pra quando você escolher, ele escolher esses. Mas, eu sei lá, eu queria, tipo, tanto... Ah, eu vou jogar com o um personagem, abre o um menu só de roupa, de cosmética, pra eu escolher uma rapidão aqui antes da luta. Porque é, eu é, acho que é que é
0: foda também, eu, eu entendo isso, porque é foda você esperar o cara escolher uma roupa dentre 40, né?
1: Ah, tira isso do online, mas no, no modo single player, ou no, ah, mas... no modo um contra tipo lo multiplayer local, deixa assim. Saca? Porque eu nunca vou... Eu gosto de ficar trocando as roupas, mas eu não vou toda hora sair do jogo, entrar... É, não, é, não é meio burocrático, não. Né? É, eu acho muito burocrático. E é uma coisa tão legal. Eu até vi um cara elogiando isso, falando que, que Mortal Kombat tá tão seguro dos personagens que você pode botar uma roupa amarela no Sub-Zero e você ainda vai reconhecer ele como Sub-Zero e não como Scorpion. <risos> saca, é... é isso, isso, isso é importante, saca? É, os personagens, é, tipo, as animações deles... É, durante a luta e tudo mais, tão boas no nível que eles podem confiar que ninguém vai se confundir que o, que, que o Scorpion é amarelo ou o Sub-Zero. Quer dizer, que o Sub-Zero amarelo é o, o Scorpion. Mas, e cara, e assim, a, essa versão Ultimate, além de tudo, ele coloca os Friendships, que antes só tinha os Fatalities e tudo mais, agora tem os Friendships, que são bem legais. Nossa, acho que não tem muito o que falar sobre eles, mas é uma, uma adição legal. E eu vi que teve um pacote de roupas de, do filme, que tem a Sônia do filme e o Christopher Lambert como Raiden. E acho que quando você usa essas roupas, você, eles, eles que dublaram. É, eu, eu só fiquei sabendo disso hoje. Acho que são então três eu não personagens, não se não me engano. É. Será que tipo, é o Seng, que eu, sei, eu
0: não lembro quem que era o outro.
1: Eu não lembro quem era o outro. O shang Tsung, mas acho que o cheng Tsung não conta, que ele só existe a versão hum. dele com o ator. E
0: cara, eu, eu fiquei tão surpreso assim. Cage, tudo... talvez?
1: Eu não lembro, mas enfim. A DLC é focada muito no cheng no Tsung, né? No, é uma história com cheng night Nightwolf e. Ah, eu esqueci o terceiro! E o Fujin. Hum. E, cara... Esse ator do Shang é muito bom, cara. Eu gosto muito dele. Porque eu acho que ele... Esse ator, ele tem a cara de filha da puta que o Shang Tsung precisava. Saca? Que os últimos jogos eu acho que eles não acertavam. ele só fazia um velhinho. E esse ator, ele tem a cara... Eles abraçaram que o Shang Tsung desse universo agora ele é o língua de cobra. É o Johnny Cage, É o Johnny Cage? Ah, tá. Eles abraçaram que o Shang Tsung é tipo língua de cobra do Senhor dos seus Anéis. Ele é o cara que fica dando pilha errada em todo mundo. <risos> saca, eles estão nessa missão juntos... E, mas os caras só viram, mas quanto tempo pra você trair a gente? Aí ele só dá um sorrisinho, assim. É. <risos> só que, tipo, é óbvio que, que é muito temporário essa união deles, só porque eles têm algo em comum nesse momento. E eu, eu gosto disso, cara. Ele é, ele é muito fia da puta. E o ator manda muito bem, cara. Ele fala, tipo, meio sussurrando, saca, meio... É muito língua de cobra, assim. Eu, eu, eu gosto muito do, do trabalho dele. Eu acho que eles acertaram muito em pegar esse maluco pra fazer... Esse personagem de novo e focar todo nele. Ah, e só uma última coisa antes de eu fechar. O modo cripta agora é, um, é uma insanidade. O modo cripta, eu já joguei acho que umas duas, três horas dele e eu acho que eu não tô nem na metade, porque o modo cripta agora, ele é uma a ilha do Shensun, que eu, que eu cheguei a ler que muita parte dele é modelado a partir do primeiro filme. Ah. E eu acho que é verdade, porque tem uma sala tipo, a sala de comida e tal, que tem a mesona que parece a mesa que o. Que o Kane não fica comendo aquele frango de uma forma nojenta no filme e tudo mais. Mas, mas enfim. E ele agora é um jogo em terceira... Tipo, no primeiro era só uma, umas criptas que você ia abrindo, né? Não só no primeiro, né? Acho que isso tem desde o Dead Alliance ou do Deception. Que é só umas criptas que você ia abrindo deixando achando umas artes, um, algumas coisas assim. E agora é... E aí no segundo ele virou um Dungeon Crawler, basicamente. Puzzles e tudo mais. E nesse é um jogo em terceira pessoa também, mas ele tem muito puzzle, muita exploração, saca? É, é, um, é um negócio que você pode perder horas, horas e horas, cara. Que tem tutorial de como você soluciona coisa nessa porra, porque é difícil. <risos> saca? É, é, um, é um jogo à parte que eu acho muito, muito, muito legal. É, eles abraçaram que assim, agora você. O modo cripta não é feito mais pra você completar. Tanto que você pode usar uns negócios da da crônica, umas da crônica que você pega pra resetar todos os baús, saca? ali não é mais um modo pra você completar abrir todos os baús, é pra você ficar lá rodando e, e vai demorar muito pra você conseguir muita coisa, mas é é um jogo pensado a longo prazo. Então você vai jogar essa merda durante cinco anos, sei lá, saca? O tempo que ele existir, você vai ficar jogando online dele e vai ficar ganhando moeda e de tempo em tempo você vai entrar na cripta e, olha só, abrir uma nova máscara pro Sub-Zero. Olha, abriu um novo artbook. Você né? abre Fatalis mas, honestamente, quando eu vou jogar um personagem eu ainda não liberei todos os Fatalities. Na cripta, eu, eu olho, assim, no GameFX e foda-se, saca, eu hum. vou fazer o Fatality, eu vou ficar esperando liberar tudo na cripta que vai se fuder. Então você faz isso daí, você faz o Fatality, você libera ele, pá, ele aparece assim, ah, você aparece liberou, opa, você cara. fez o Fatality, você liberou a ele, e ele aparece no menino de opção lá, sem, sem, saca, o comando pra você fazer e tudo mais. Mas, mas eu gosto muito do que eles fizeram com o modo cripta desse jogo, assim, eu, eu, hum. eu quero completar o modo cripta, né, o, a campanha do modo cripta, vamos chamar assim. Não, mas, mas acho que é meio que isso, assim é um jogo que eu tô muito surpreso, ele é muito legal ele é ridiculamente bonito, ele é bonito no nível se ele não fosse tão bonito, talvez eu não estivesse gostando tanto é, <risos> tipo, ele é um ótimo jogo de luta, pra mim, eu sei que a comunidade muita gente não gosta do mais, mas pra mim ele é um ótimo jogo de luta, muito divertido eu gosto das mecânicas dele, eu gosto das modificações dele, com plus de ser ridiculamente lindo, você deu alguma fatality, Johnny? dei, dei é. cara, os fatality desse jogo estão incríveis que é, tipo... cara,
0: o fatality do, do coringa
1: é muito legal Sim. Não, mas e todo o lance que, tipo, o Fatality agora é, é uma CG, cara. É ângulo de hum. câmera... É, é saca? E, e às vezes acaba, sei lá, quando você explode o personagem, aparece o, quando as partes deles estão indo cada uma pra um lado, e o cara assim no meio, e tipo, acaba, assim, numa pose legal, saca? Não tem que, tipo, dar o Fatality depois fazer a pose de comemoração. E não só Fatality, quando, sei lá, você pode escolher na customização as poses de comemoração que for dos personagens, tem uns que tem umas muito legais, cara. O do Exterminador as quatro são muito foda, que são quatro referências ao filme animais, assim, saca? É, é, eu acho que a atenção ao detalhe de animação, de produção desse jogo é, é uma das melhores que eu já vi, assim. Provavelmente em jogo de luta 3D é a coisa mais bonita que eu já vi, assim, mais bem acabada hum. é, visualmente que eu já vi.
0: Legal, então, Mortal Kombat, uh, qual que é o nome dessa edição? Uh, Ultimate Edition. Ultimate, 11, Edition. Ultimate Edition do, do 11 aí.
1: Uhum.
0: Uh, fica a recomendação a gente tá jogando no, no Play 5, né? Exato. Uh, mas essa Ultimate Edition, ela tá em tudo, né?
1: Tá, tá. Tem até no Play Switch.
0: 4, ah, tá
1: no Switch. Maravilha.
0: Tá, né? Então, uh, bom, eu vou tentar ser rápido. então Na última indicação, eu queria só perguntar pro pessoal: uh, eu dei uma mexida no ganho aqui do microfone. Uh, tá menos estourado pra ou não?
1: Pra mim tá ótimo agora. Tá. Nesse momento, pra é. pelo no meu áudio, né? No, no vídeo, eu não sei se vai mudar alguma coisa.
0: Ok. Uh, bom, vou fazer uma indicação mais ou menos rápida aqui, e até porque é um jogo muito focado em história, e se a gente começa a falar demais de mais história, uh, não, tem, não sobra o que o pessoal jogar, né? <risos> Mas eu joguei agora, uh, recentemente, eu acho que um pouco antes da gravação do último podcast, eu joguei, terminei o Chicken Police, que é um... um eu acho que ele é menos um Adventure, um point and click, e mais uma visual novel, por assim
1: dizer. É muita... Tô bem interessado nesse jogo.
0: É, ele é. Então, ele é um jogo que. ele. Cara, se você vai ver as análises no Steam, ele tá lá com. análises análise recente tá muito positivas e todas as análises tá estão extremamente positivas. Sabe, tipo, umas 500 análises ali. Ele hum. foi lançado no final do ano passado 5 de novembro. E ele foi feito por uma empresa que chama The Wild Gentleman. Eu, eu fui atrás. É difícil eu ir atrás assim, muito a fundo, de quem desenvolveu os jogos. Uh, porque principalmente desse tipo de jogo, geralmente é estúdio novo, né, e de fato aqui no caso da Wild Gentleman, é o primeiro jogo deles, né, só que eu achei a produção desse jogo muito bem feita, então eu falei, cara, não é possível que esses caras aqui começaram agora é, e daí eu fui ver tipo assim, os caras, é aqueles veteranos de indústria que resolveu abrir estúdio, então uhum. os caras que já trabalhavam em estúdios, assim, tipo, você vê no, no portfólio ali, os caras trabalharam tem gente que trabalhou em Witcher 3, em Call of Duty World War II, em alguns Warhammer, na série Crisis, sabe? Tipo, em uh, Rise of, Son of Home. Tipo, é uma galera que se juntou, né? um estúdio pequeno, pouca gente, mas os caras já trabalhavam em outras empresas, né? E, e uma das coisas que justifica a produção desse jogo é que ele foi publicado pela Hand Games, que é uma subsidiária da THQ Nordic, tanto que a logo da THQ aparece né? na, na, hum. na abertura do jogo. É, e assim, cara um, Ele é um, um Um jogo de investigação Vou colocar assim é, Com uma temática bem noir né, a, a inspiração dos caras dos filmes lá dos anos 40 e tal E você joga com um, um galo Que é um policial Da lendária Chicken Police né que, que é uma dupla Ele e o amigo dele Ah, eu devia ter notado, acho que é Sony Não, Sony é o protagonista tem o, o brother dele lá, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas enfim. Uh, eles são conhecidos porque... É o Mari, Mari Martin, Marty. Uh, eles são conhecidos porque eles são os policiais que resolvem os casos e tal. E, okay. e assim, o Sonic, que é o protagonista, ele tá há 120 dias de se aposentar. Ele tá já quase aposentado, mas ele tá meio que de suspensão. Porque o último caso dele, ele entrou numa briga pesada com o Marte O Marte deu um tiro nele e ele fala que ele mereceu. É um tipo de, de história que vai sendo contada ao longo do jogo. Então não quero dar spoiler disso aqui. Mas é o tipo de coisa que vai sendo entregue aos pouquinhos, né? Uhum. Uh, ele tá... Fazendo um trampinho de, de detetive particular. E daí chega... Uh, pra quem tá vendo aí na, na, na transmissão. Chega a Débora, que é essa... É um cervo, sei lá. Uma gazela, melhor dizendo. E... Ela, ela fala que precisa de uma ajuda, precisa, tem que ser ele que tem que investigar esse caso, tem uma coisa bizarra acontecendo, precisa ajudar. Mas ela não é a cliente, ela tá lá em nome de uma outra pessoa, que é a Natasha, que é uma gata. né tipo, Uma gata que canta bem pra caramba. É, inclusive, cara trilha sonora desse jogo é uma coisa, é uns jazzão. Mas muito Mas bem ela, feito, muito ela bem.
1: Ela canta, tipo, alguém canta mesmo ou ele só. Não, ela canta, li... canta mesmo. Ah, legal. Ela canta, canta.
0: Inclusive, todos os personagens desse jogo são dublados. Legal. A, a produção desse jogo é excelente. Assim. E uhum. as dublagens são boas, hein, cara. Você vai ver o, o cara que dubla o, o Sony, ele dubla desenho não sei quantos anos, sabe? Tipo, naquela, eu, eu tô, tão, tô tão mal acostumado com, com um point and click ter um orçamento ridículo, então a dublagem é feita no, na casa do cara com, tipo, tá, com um microfone. Você
1: tá, tá falando que a dublagem de Black não é tão boa assim? É? <risos> Veja bem.
0: <risos> tem momentos, tem momentos. Uh, e aqui a dublagem é toda muito boa, sabe? Todo, todo mundo dubla bem, os atores são muito bons. Sabe? E mais do que isso, eu acho que esse lance meio Bow Jack Horseman no ar aqui dele. Uh, Só ele, que meio
1: realista, né? Ele
0: é bem realista. É, se você olhar pra quem tá vendo foto aqui, né? Uh, uh, o, o corpo dos personagens são pessoas mesmo, né? Tipo, é um corpo de uma pessoa. Ele usa aquela técnica de animação. Você vai saber falar o nome pra mim, você que estudou videogame, que é aquela que Cara. você tem um esqueleto e você anima o esqueleto, os pontos Eu ali, tá? rig. E... É, dele? é, você faz um. O... É que não é bem um rig, tem um nome específico pra isso, mas é como se fosse um rig pra 2D. Né? Me, me jogou é, na
1: fogueira, é, cara. É, aquele,
0: uma... não sei, isso comigo, não. é Paper Puppet, eu não, não lembro o nome. Enfim, é. tem, tem um nome essa técnica. Mas é. É, aquela, é, é aquela técnica de animação que você anima pontos específicos ali de uma foto ou de um desenho e não é a mesma coisa que uma animação frame a frame. Aquela animação, hum. entre aspas, mais barata. Uh, entre aspas, não, ela é literalmente mais barata do que frame a frame. Uh, e daí você vai fazer a investigação um, essencialmente a, a Natasha né que é essa menina, essa gata cantora, ela tá recebendo ameaças e, só que ela fala isso pro namorado dela, o namorado dela é um rato gangster e o cara fala, ah, tipo, isso aí, você não tem que se preocupar com isso, é besteira, sabe? E daí ela vai atrás de você pra que você investigue. A carta na manga que ela usa pra convencer você, o Sony a fazer a investigação, ela menciona o nome do. da ex... Do Sony. E, de novo, né, aquelas histórias que são desenvolvidas ao longo da história, é, eles terminaram de um jeito meio bizarro, ela foi embora, ele ainda gosta dela, e daí, só de ouvir o nome, ele fala: hum, vamos ver o que tem aí, né? E, e assim, cara, uma coisa que eu adorei, e assim, detalhe: né? o nome desse jogo é Chicken Police Paint It Red. O que me leva a acreditar que esse jogo vai ser uma franquia, eu imagino. É, que ele vá ter continuações, vai ter sequências. Porque... Eu sinto
1: que ele fez a casa quando ele ouve muita gente falando dele.
0: Então, ele tem um world building muito, muito bem feito. E tem coisas que são expostas mais de uma vez e que não tem um papel muito grande na trama, e que eu fico pensando que poderia ser usado num outro jogo, sabe? Tipo, por exemplo, tem todo um lance, várias, várias, vários diálogos existe uma, uma conversa sobre o pessoal que apoia a monarquia e o pessoal que não apoia a monarquia. Isso não tem um, um, um efeito no jogo, sabe? Tipo, é, é mais de world building. Ao mesmo tempo eu fico pensando hum, será que isso, de repente... Pode virar uma trama num próximo jogo? Será que o próximo jogo de repente vai ser um prequel contando melhor a história dessa briga do Marte com o Sony? Porque, porque ela não é 100% explicada. Então ela é obscura o suficiente para justificar um prequel, sabe? Tipo, ele é um jogo com, com um, um world building, uma construção de mundo tão bem feitinha, que eu não acho que o pessoal vai deixar nesse jogo. Sabe? Uhum. Ah, Seria até um
1: desperdício, né? Do que você o, tá o
0: Papai Platina falou aqui, né? Ele tem um lore sobre preconceito com insetos. Tipo, tem, a, tem uns personagens que são insetos. Um, um, tem um cara ali que fica tocando violão, né? É o único que aparece. E eles são tratados meio que como, tipo, imigrante legal sabe? É, é, é tratado como se fosse uma subclasse de ser humano sabe, tipo, existe um preconceito ao mesmo tempo que existe empatia por parte de alguns personagens em relação à situação dos insetos e, e ele tem todo esse lance de que é, Clawville, que é a, a cidade onde se passa é uma cidade onde não existe mais violência entre, uh, não é que é uma cidade, mas o mundo não existe mais violência entre predadores e presas, só que não, né? só que ainda tem um negócio no subtexto, sabe, e, e um, um assunto que eu comecei, eu acabei interrompendo ele no meio, é ele, uma coisa que ele faz muito bem, essa construção da personagem, na, na personalidade dos personagens, baseado no animal que eles são. Então, tipo, o Sony ele tem um amigo que é um, um coelho, que ele é, dá a entender que ele é viciado em sexo. Uh, então, o coelho, tipo, o coelho é aquele animal que procria pra caramba, então já tem isso. Ao mesmo tempo, ele é muito medroso, ele é gago, assim, ele fala gaguejando e tal. Então, dá essa personalidade do coelho pra esse personagem, sabe? Tipo, aí você uhum. chega lá, você tem uma a mulher que ela é uma espiã, mega perigosa, e hoje em dia ela gerencia um, um bordel, e ela é um crocodilo, sabe, tipo e daí mostra todo esse lance do perigo dela, de como ela é ardilosa como um crocodilo, então esses elementos, eu acho que acaba extrapolando a questão só do visual né de, ah, que legal, tipo, Jack Horseman, um Bojack um, Horseman um, um, no ar <risos> e traz um pouco para a personalidade dos personagens, não que o o o Bo Jack Horseman faz isso, foi um péssimo exemplo, <risos> mas uh, mas eu, eu acho que ele faz muito bem, sabe? Um, que mais? Bom, uh, se tratando de gameplay, uh, de maneira geral, eu acho que os puzzles dele são ok's. Um, Alguns eu achei mais difíceis do que precisar meio desconexos demais, sabe? Tipo, tem uma hora que você vai precisar abrir um, um cofre que tá no, no, na casa de uma mulher lá. E o código do cofre, você vê ele na delegacia, sabe? Tipo, por que, que o código desse cofre estaria na delegacia? Por que, que essa mulher usaria um código com uma referência à delegacia? Não faz sentido. Sabe? Uhum. Tipo, algumas coisas ali eu achei meio desconexas. Mas, no geral, a parte de puzzles funciona ok. Uh, não chama atenção, que fique bem claro. E ele tem uma questão da, da investigação, dos interrogatórios, que eu não sei se eu gostei. Sabe? Tipo, uh, quando você, alguns personagens você desbloqueia um, um interrogatório. Você vai ter que extrair informações eu, deles.
1: Mas tava, eu estava... Curioso, assim, era a parte que mais me, me chamava a atenção É, eu, eu não gostei muito, mas pode ter sido eu
0: Papai Platina, que tá comentando sobre o jogo lá no chat uh, Você curtiu? Mas enquanto você responde, eu vou falando aqui eu, pra,
1: pra é... pra... eu pensei que ele era só PC
0: Eu não sei, eu não fui atrás, sendo bem honesto Esse jogo ele não tem página no Wikipedia?
1: Aí fodeu, né? Ele não existe tá Aí <risos> é, eu
0: teria que ver a página do, do jogo mesmo eu acho que ele saiu pra mais lugar, ou se não saiu, ele tava pra sair.
1: Hum. Uh... saiu, se não saiu, tava tá pra sair. Ok. É. é
0: eu, eu não acho que ele é intencionalmente exclusivo, não. Tipo, eu, eu acho que eu li alguma coisa sobre ele sair pra Play 4. Eu, eu, o Pavel Platino não jogou ele é no Play 4? Com certeza. Dá pra olhar lá no chat. Ah, bom, o Papai Platinha disse que gostou bastante da investigação. Então, como funciona? Você vai começar um diálogo com uma pessoa e daí ele vai falar ah, esse cara ele está meio que na defensiva. Então, talvez seja uma boa a gente começar a atacar ele quando for fazer, o, o... Quando for fazer a investigação. E daí você tem algumas opções para falar e você tem uma barrinha de, do seu nível de eficácia ali é, se uhum. você faz uma pergunta que tá dentro do que o jogo espera você vai ganhar bônus se você faz uma pergunta ruim, você perde bônus é, e se você cair abaixo de zero, a investigação falha daí você tem que começar do zero né? uhum. é, oh, o Papai Platina salvando aqui o nosso review falando Play 4, Xbox One, Switch PC, e tá, no PC tá no Steam no GOG muito obrigado
1: pai, pai, pai. Gostoso, jogar inclusive bem.
0: visitem o Conversa de Sofá lá que tem review do papel Platina sobre Sim. esse jogo ah, e daí você vai é, aumentando diminuindo sua performance é, e, e daí você pode ter, acho que no final ela varia de 0 a 5 estrelas a, a sua performance ou, ou era de 0 a... não, é um percentual é, de 0 a 100% né? e o que eu não gostei muito é que assim o jogo avança se você tiver uma performance. Se você não for eliminado na. na se você não tirar zero, o jogo avança e você descobre tudo que você tem que descobrir mesmo. Tipo, ele, ele não te pune. É meio que o que você tem ali no final das contas é um bônus e acaba servindo praticamente para platina, né, para troféu. A questão de você extrair as informações certas ou não. E no final da investigação, você já vê como que você foi e se você não gostou da sua performance, você pode recomeçar. Eu acho que no final das contas esse mecanismo acaba fazendo só virar a ah, eu, fiquei, eu tirei Decent Copy aqui. Vou fazer de novo. Daí você vai lá e, e troca a, os ah, diálogos.
1: Nada, tipo de final.
0: Eu acho que ele tem um final adicional. É, se você é tirar top. 100% em, todos os, em todas as investigações. Eu não tirei 100% em todas. Uh, e nem me animei de ver no YouTube o, a cena adicional. Talvez uma hora eu vá. Uh, eu imagino que seja a cena final, mas. Não, talvez depois eu veja no YouTube. Mas. No final das é. contas, é, o processo de ter 100% numa investigação acabava virando só um exercício de, de tentativa e erro, sabe? Tipo. Uh, eu, eu não gostei. O que eu não gostei nele é a questão do risco e recompensa. Tipo. Vai, dando um exemplo. Tra traçando um exemplo com um, um jogo que eu acho que fez legal, o, o Lamplight City, ele tem um negócio bacana que você pode usar diálogos que te barram um caminho da investigação, sabe? Tipo, e você pode acabar chegando no final, é, é, é que assim, o Lamplight City acaba sendo um jogo muito mais sobre investigação. É, aqui ele que tá contando uma história
1: né? é o Lamplight City, eu não tô nem...
0: você não gostou muito dos gráficos dele ele saiu mais ou menos na mesma época do Anavald. Uh, mas o Lamplight City ele tem um lance que se você for agressivo com uma testemunha ela fala, ah, tipo, sai daqui eu tô te fazendo um favor aqui de falar com você e você tá causando aqui, não sei o que e tal e a pessoa fecha a porta na sua cara e você nunca mais vai conseguir entrevistar essa pessoa então oh, você acaba tendo que avançar o jogo de outras formas e eventualmente você não vai poder chegar na solução real do caso e vai ter que acusar uma pessoa que não é a culpada Sabe? Ah, eu, eu acho que ele tem desdobramentos mais interessantes na questão do, do acertar ou errar o tom ou apresentar uma evidência e tal na hora da investigação, mas eu, eu acho que essa crítica acaba sendo um pouquinho injusta porque o, o Chicken Police ele tá tentando ser mais, como eu disse uma, uh, uma visual novel, ele me, ele me suou muito mais como uma visual novel ele é muito mais Phoenix Wright do que o Monkey Island, sabe hum. uh... E, e o, o gimmick dele, né? É o, o que seria o julgamento do Phoenix White? Seriam essas, essas investigações aqui. Ok. Então, eu, eu não, não acho
1: algo ruim, só não parece... é ruim,
0: é só uma decisão que eu prefiro outras, sabe? Uhum. Uh, ao mesmo tempo, eu gostei muito da história desse jogo, gostei muito do universo que ele cria, eu gostei do que ele me entregou. Então, de maneira alguma, eu vou falar que o jogo é ruim. Uh, eu, eu acho que na parte de mecânicas, ele não me agradou tanto. Mas uh, eu entendi ele como uma visão nova, então uh, eu acabo sendo mais leniente na questão de, de mecânicas nesses casos. Eu gostei, é um jogo que eu recomendo, sim, cara. Tipo, gostei bastante dele. Nice. E é isso, então, o programa de hoje?
1: É isso, então, o programa de hoje.
0: Eu queria agradecer muito a todo mundo que acompanhou aqui. Eu queria pedir desculpas pela qualidade do meu áudio. Uh, teve uma limpeza aqui no quarto essa semana e possivelmente uh, esbarrou nos knobs aqui do, do microfone. Deve ter mexido no ganho, no volume, alguma coisa. E eu vou ter que regular isso. Eu só descobri isso durante a gravação, durante a transmissão, né? Então eu não tive muito como corrigir Durante esse programa Mas eu vou tentar fazer isso amanhã E na semana que vem as coisas já ficam bem de novo ah, Muito obrigado por, Pelo seu perdão E muito obrigado também a todo mundo que acompanhou essa live Papai Platino, obrigado por ajudar O review aqui do, do, do Chicken Police é. Dê uma lida lá no review dele, tá muito bom uh, Lá no Conversa de Sofá, no Conversa de Sofá. É, obrigado pessoal que, que, deu, que doou o seu, uh, o seu Subscribe do Prime Aqui na, na live E principalmente aqui o, o E Celestino que fez essa Doação hoje da Inscrição Prime Muito obrigado, ajuda bastante a gente E novamente muito obrigado a todo mundo que Apoia a gente no apoia.se Barra super isso faz o projeto Continuar vivo, muito obrigado A todos, um forte abraço A todos vocês e Até semana que vem
1: e